0: Los. Läuft. Aufnahme läuft. Test 1, Test, 2, 1 2, 3, 1 2 3. 1 2,
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kfz Studio Deutschland hier, ja. Genau.
0: <lacht> Schweiz 1 stimmt.
1: Schweiz, 1. Schweiz 2 läuft. <lacht> Gut, sehr schön. Das muss man eigentlich schon fast drin lassen.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Kfz Podcast. Schon die dritte Ausgabe. Ähm, dieses Mal geht es um Messenger. Wir haben das ja in der letzten Ausgabe so ein bisschen angetönt. Da haben wir über Mail diskutiert ganz lange. Dieses Mal über Messenger sozusagen die logische Folge, was man dann die Folge nach dem Mail machen müsste. Und das machen wir natürlich nicht allein. Schweiz 1 hier in Bern gibt jetzt mal nach Deutschland hinter die Düne. Hallo Malte, alles klar?
1: Hallo Jean-Claude. Ja, alles bestens. Und selbst?
0: Ja, absolut. Bestens wunderbar. freue mich, dass wir wieder zusammen podcasten können und vor allem, dass wir natürlich eben zu dritt podcasten können. Ich schalte sozusagen von Bern nach St. Gallen. Hallo Raphael, bei dir auch alles klar?
2: Ja, Schweiz 2 ist auch hier. <lacht>
0: Sehr schön. Passt.
2: Herzliches Hallo aus St. Gallen. Alles äh, paletti und parat und äh, ja... Mikro läuft.
0: <lacht> Mikro läuft Technik ist aufgebaut, genau. Wir sind bereit. Wir haben ganz ein spannendes Thema, wie ich finde, um welches wir uns drehen können. Und ich schlage auch vor, dass wir gar nicht lange um den langen Brei rumreden, sondern gleich mal loslegen. Thema Messenger. Da gibt es ganz viel zu diskutieren. Und ich freue mich riesig drauf und schlage vor, wir legen los.
1: KFZ der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Raphael, wie oft nutzt du eigentlich deinen Messenger oder deine Messenger pro Tag? Ich wollte gerade sagen, wenn es nur einer
2: wäre, wäre es schön. Nein, ich nutze äh, tonnenweise davon. Ich habe einen ganzen Ordner voll und ich nutze die ständig. Ich nutze sie so viel mehr als E-Mail und äh, ich weiß nicht, wie oft ich sie am Tag nutze. Aber praktisch jedes Mal, wenn ich das Handy in der Hand habe, nutze ich einen davon. Jean-Claude?
0: Ja, das sieht bei mir ganz ähnlich aus. Also ich, ich würde mir auch wünschen, es wäre nur einer. Das wäre praktisch. Aber es sind eben auch ganz viele, da kommen wir später dann dazu. Und ich... also. Wenn ich es jetzt quantifizieren müsste, dann würde ich wohl auch sagen, jedes zweite Mal, wenn ich das Handy in der Hand habe, dann nutze ich einen Messenger, um irgendwelche welche Sachen zu schreiben. Also in der Nutzung selber wahrscheinlich ganz, ganz weit vorne, wenn man die alle zusammenzählen würde. Also man kann sicher sagen, den ganzen Tag. Wie ist das bei dir?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, dass soziale Netzwerke vor allem oben stehen. Also ich bin sehr stark bei Twitter unterwegs, sehr stark bei Instagram und die Grenzen sind aber ja mittlerweile fließend, weil du kannst ja genauso gut über Twitter ja auch dann eben schreiben oder Instagram ja auch, da hast du auch eine Messenger-Funktion. Insofern schwer auseinander zu dividieren. Was ist denn euer meistgenutzter Messenger, Jean-Claude?
0: Ja, das, das ist wirklich schwierig. Ich habe das im Vorfeld mir angeguckt. Also iMessage ist sehr weit vorne, aber auch der Twitter-Messenger und dann zu meinem großen Leitwesen WhatsApp, ich würde mal sagen, dieses Triumphirat äh, macht es wahrscheinlich unter, untereinander aus. Und bei dir, Raphael?
2: Ja, bei mir ist es ziemlich eindeutig. Bei mir ist es Hangouts, Google Hangouts. Das war mein Ein-und-Alles-Messenger, den nutze ich mit der ganzen Familie und äh, rauf und runter. Und ein paar Freunde nutzen ihn inzwischen auch.
1: Bei mir ist das WhatsApp, wobei Deutschland kann man, glaube ich, auch getrost sagen, ist WhatsApp-Land. Die Verbreitung hier ist ja irrsinnig hoch, was glaube ich aber auch daran liegt, dass halt auch der Android-Anteil hier relativ hoch ist. Und ja, eben dann dieses Überspringen der Plattformen, das, das, das schweißt die Leute schon dann mit WhatsApp zusammen. Was war denn dein erster Messenger,
2: Raphael? Da muss ich ganz, ganz lange überlegen und ich habe mich dann erinnert, das war Ende 90er Jahre, als ich das Internet noch ziemlich doof fand, <lacht> muss ich an der Stelle zugeben, und das war... ICQ, das Ding mit dem Blümchen, wo du da, immer wenn du dich eingewählt hast, hast du diese Blümchen mit den Blättchen, Blumenblättchen gesehen und äh, das war mein erster Messenger und ich habe mir immer gewünscht, den könnte man auch irgendwie auf dem Handy dabei haben und es ging natürlich nicht.
1: Weißt du noch deine Nummer, Raphael?
2: Die wusste ich ehrlich gesagt nie. Ich hatte, glaube schon einen
1: Benutzernamen. Kann das sein? Oder hatte man da nur eine Nummer? Ja, man hatte beides. Man hatte, den, man hatte also diese Nummer... Und dann hatte man aber eben auch einen frei wählbaren Benutzernamen. Aber die Nummer war wirklich so dieses feststehende Identifikationsmerkmal.
2: Weil ich es eben wirklich nur so widerwillig angefangen habe zu nutzen, habe ich mir die Nummer vermutlich nie merken können. Ich hatte die. Ja, ich nein, ich, kann die, ich konnte die Nummer nie auswendig. Ich habe immer meinen Benutzernamen gehabt.
1: Donc, Claude, warst du auch bei ICQ unterwegs?
0: Ja, ich war tatsächlich auch bei ICQ unterwegs, auch Ende der 90er Jahre. Muss aber sagen, ich war da einfach unterwegs weil das irgendwie ja cool war und man wollte irgendwie ganz vorne dabei sein, aber persönlich habe ich ihn praktisch nie gebraucht, weil erstens kannte ich sozusagen keinen anderen, der auch bei ICQ war und damals so in den 90er Jahren war ich tatsächlich eher so auf dem E-Mail-Trip, also das fand ich schon super modern, man kann da E-Mails schicken die ganze Zeit und habe eigentlich Messenger praktisch nicht genutzt. Also mein erster war zwar ICQ, aber wie Raphael habe ich weder die Nummer noch den Benutzernamen noch irgendwie in petto und hab's muss ich sagen, zwar immer installiert auf alle Kisten, der kam immer drauf, so wie man das so macht, aber genutzt, also die Nutzung selber habe ich ihn praktisch nie. Also von dem her gesehen, ich war zwar früh technisch dabei, aber ich, es ging dann Jahre, bis ich angefangen
1: habe, Messenger überhaupt zu nutzen. Also ich weiß meine Nummer sogar noch, 12271864, ist eine der <lacht> wenigen Nummern, die ich mir wirklich so ein Leben lang merken kann und daran sieht man schon, was mir ICQ bedeutet hat. Ich habe den in ja, Mitte bis Ende der 90er extrem viel genutzt, ich habe das Ding geliebt, weil ich auch total fasziniert war von dieser Echtzeitmöglichkeit zu, zu kommunizieren und das Lustige ist, dass es auch zwei Schweizer waren, mit denen ich da damals zu tun hatte. Echt? Aber es war nicht ihr, also ja, ich kannte dich ja noch lange nicht, aber der eine hieß auch Raphael, der andere hieß Philipp und ja, wir waren halt über die Leidenschaft für Star Trek zusammengekommen und haben darüber gechattet und das war, war ganz witzig. Aber heute
2: gibt es ICQ nicht mehr, oder? Oder gibt es das noch?
1: Doch, das gehört doch so einer russischen Firma, die die
0: Mail.ru machen, oder? Also ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber die haben es mal gekauft, ich glaube 2010 plus minus, irgend sowas. Und dann ist das, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob es heute noch läuft. Doch, 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 das läuft noch. Das Ding, das das gibt's noch. Ja, das ja, könnte man wieder installieren. Vielleicht geht deine Nummer noch, Malte.
1: Müssen <lacht> wir mal ausprobieren. Die Benutzerkritiken
2: sind im App Store nicht besonders berauschend, kann ich euch sagen. <lacht> <lacht> Aber es gibt noch, sieht so aus wie eine Mischung aus Snapchat, Instagram und Skype oder so. Mit vielen Katzenfotos. Lustig. Vielleicht gibt es auch neu, wurde es auch neu aufgelegt, weil der Name ist ja schon noch so ein bisschen. Ja, man erinnert sich ja gerne dran.
0: Ja, und witzig ist ja, dass es, dass wir alle drei bei ICQ waren. Es könnte ja zum Beispiel auch der AOL-Messenger gewesen sein. Der kam ja zwei Jahre oder ein Jahr später auf den Markt, also glaube ich 97 oder so. Der war ja auch bei gewissen extrem populär, aber uns drei hat es offensichtlich zu ICQ gezogen am Anfang.
2: Den MSN-Messenger gab es noch, aber den, den hatte ich auch, aber da war nie jemand drauf, so soviel ich weiß.
1: Aber damit sind wir auch schon fließend bei der Diskussion gelandet. Ja, Kfz3, Messenger ist unser großes Thema. Der Messenger hat vieles anders gemacht, oder?
0: Ja, massiv. Also ich, ich glaube... Der Messenger, selbst unabhängig von von Push-Mitteilungen und all den Funktionen, die er Mail in gewisser Weise mehr so in die real time kommunikationsecke ecke auch gedrückt hat, der Messenger hat, finde ich, alles viel schneller gemacht, aber auch alles viel, direkter, man man ich glaube der Messenger, die Kommunikation im Messenger ist noch viel weniger förmlich als sie das bei Mail schon schon nicht ist. Auch da ist es ja nicht mehr so förmlich wie früher, wo das noch so wie ein Brief daherkam, aber die Messenger, das das denke ich auch, der Messenger ist so das das Ding, wo ich denke, da kann ich eigentlich alle Leute erreichen, ohne sie unbedingt gleich zu stören zu müssen, wenn ich zum Telefon greife und sie anrufe, aber da kann ich sie einfach mal anpingen. Und dadurch ist es, denke also ich, also wenn ich so zurückblicke, dann, dann hat es mein
1: Kommunikationsverhalten ziemlich massiv verändert. Ist das bei dir auch so, Malte? Ja, definitiv. Also für mich war der Messenger das sinnbildliche globale Dorf. Mhm. Das ist wirklich so, du hattest das Gefühl damals bei ICQ, du hast halt diese vielen kleinen Häuschen und wenn du jemanden sprechen willst, klopfst du mal dran und fragst, hallo, bist du dort? und dann kannst du so einen kleinen Talk machen und genauso gehst du auch wieder fließend auseinander, so wie im echten Leben. Das die E-Mail war förmlicher, die war ja mehr wie der Brief. Zwar auch ja. jetzt schon von der Form her, wie du ja schon sagtest, halt so weniger finde ich, ja streng förmlich, aber schon irgendwie so eine 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 Hürde, die du übersprungen hast.
0: Ja, und ich fand auch bei der oder was heißt fand? Ich finde es immer noch bei den Messengern ist so, man hat so, wenn man dann anfängt zu chatten, ist es so diese man fühlt sich irgendwie verbunden, weil man weiß, der andere ist jetzt auch gerade dran. Und ich meine, bei Mail, genau wie du sagst, wie ein Brief, der wird dann halt eingeschmissen und vielleicht macht der andere das Postfach auf, vielleicht aber auch nicht. Und bei Messenger siehst du ja noch, du hast noch diese Statusinformationen, die ja auch relativ früh dazu kamen. und dann fängst du an und chattest und eigentlich bist du ja wirklich verbunden, egal wo der andere sitzt, ganz anders als im E-Mail.
2: Ja, und was noch dazu kommt bei den Messengern, die waren immer von Anfang an viel, viel einfacher zu bedienen als E-Mail, weil bei E-Mail musstest du dann irgendwo gucken, was jetzt eine Anlage, ein Attachment oder wie das immer hieß, da musstest du da auf diese Büroklammer drücken, da musstest du in den Dateien suchen gehen und bei den Messengern, die waren halt, weil sie einfach viel, viel äh, nutzerfreundlicher von Anfang an ausgelegt waren als E-Mail, was halt alles können musste, was viel, viel einfacher. Da konnten sofort äh, Senioren auch Fotos verschicken, was, äh, was sie mit E-Mail lange nicht konnten und äh, das hat auch ganz, ganz viel verändert. Messenger haben einfach wirklich so das, was cool war an E-Mail, nochmal vereinfacht und das hat sicher auch ganz, ganz viel beigetragen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, der Punkt ist auch bei Messenger, es ist, ist so diese, diese irgendwie nicht nur das Unkomplizierte in der Bedienung, sondern auch das Unkomplizierte in der Kommunikation. Beim E-Mail denkst du schon, ja gut, ich muss ja irgendwas schreiben und vielleicht noch was hinzufügen und ich muss ja ein bisschen Inhalt haben, salopp gesagt. Und beim Messenger kannst du ja auch mal einfach so ein Hi sagen. Schon auf, schon unterwegs, bist du noch im Zug oder so. Also sowas ganz kurzes, kleines, einfach um, um mal schnell den Status abzuchecken. Und ich glaube, dadurch traust du dich vielleicht, oder mir geht es oft so, im Messenger eher mal jemanden anzufunken, mit dem du vielleicht schon eine Weile nicht mehr kommuniziert hattest, einfach zu mal gucken, wie es so läuft. Und dann, dann unter Umständen, je nachdem, was man dann will, weicht man dann vielleicht später noch aus aufs E-Mail. Aber der Messenger hat so diese
1: dieses, dieses, trotzdem eine gewisse Unverbindlichkeit. Siehst du das auch so, Malte? Ja, sehe ich absolut genauso. Dem, dem Messenger wohnte immer schon so der Geist der Vergänglichkeit inne. Das war <lacht> ja. immer so, dass man das Gefühl hatte, dass was man da reinschreibt, das ist dann halt auch, wieder weg. Das ist so wie Worte, die man halt in die Luft abgibt und es ist nicht so wie das geschriebene Wort, das eher so mit der E-Mail assoziiert wird, was aber gleichzeitig sehr gefährlich ist, weil halt häufig außer Acht gelassen wird und das kurioserweise bis heute, dass ja eben sehr genau darüber Protokoll geführt wird, was man über Messenger dann da so von sich gibt. Und das ist ja auch manchem schon, schon zum Schicksal geworden, dass dann eben gerade diese sehr lockere Gesprächssituation da geführt hat, dass dann eben Dinge auch negativ gegen einen ausgelegt wurden, wenn sie dann publik werden zum Beispiel.
2: Ja, du kannst halt immer zurückgehen oder, oder auch nur schon bei kleinen Situationen, wenn du sagst, äh, aber das habe ich dir doch gesagt, der andere, nö, hast du nicht und dann ja, guck mal und dann holst du dein WhatsApp vor und scrollst nach unten und guck, da habe ich es dir genau geschrieben und du hast es wieder vergessen. Das ist natürlich schon, auch, also das darf man nicht vergessen. Bei E-Mail ist ja auch alles irgendwo archiviert, aber bei Messages find, äh, scrollt man einfach schnell nach oben und zack, hat man es.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ein ganz ein entscheidender Punkt. Also man kann ja quasi die ganze Timeline zurückgehen. Beim E-Mail ist es ja meistens so, du löscht es irgendwann. Wir haben ja letztes Mal ausführlich drüber gesprochen. Gerade Raffel und ich, wir löschen ja gerne mal. Und dann ist es halt einfach weg. Ja, klar, irgendwo wäre es noch. Aber grundsätzlich ist es weg. Aber beim Messenger machst du das ja nicht. Du füllst einfach unten weiter gemütlich deine Diskussion und das scrollt nach oben weg oder nach unten, je nach System. Aber vor allem, das ist ja alles noch da. Ich könnte ja zwei Jahre zurückgehen und gucken, was haben wir denn da alles ausgetauscht die Dinge sind ja alle nicht nicht verloren. Ja, das stimmt, da hast du schon recht, Malte. Da muss man sich schon überlegen. War übrigens auch ein Grund, mein mein Patenkind hat mich mal, das schon ein paar Jahre her, als, als Snapchat so, so groß wurde gerade oder zumindest bei den Kids, dann hat sie mich mal genau auf das angesprochen, hat gesagt, weißt du, das Coole daran ist, ich habe eben nicht den ganzen Verlauf, wo ich weiß, wir haben uns vor einer Woche doch gekloppt und haben uns irgendwelche, keine Nettigkeiten an den Kopf geworfen, wie bei WhatsApp, wo das alles noch drin steht, sondern bei Snapchat ist das ja weg nach irgendwie, ich weiß nicht, damals war es eine Stunde oder so. Das ist der Vorteil, das ist mehr so wie auf dem Pausenplatz rumschreien und das vergisst du dann wieder. Und bei Messenger ist es halt irgendwie doch noch da. Wenn du willst, kannst du es alles wieder sehen.
2: Ja, du ziehst halt die ganze Spur mit dir mit und lustig ist es ja immer, ich, ich muss ja immer der ganzen Verwandtschaft beim Migrieren von Handys helfen und da ist immer die, der WhatsApp-Verlauf, den wollen sie dann aber auch mitnehmen. Mir ist der ehrlich gesagt schnurz, aber sehr vielen Leuten ist der sehr, sehr wichtig mit den Fotos und allem. Die schauen da auch wirklich viel zurück und gucken, ah, das haben wir da zusammen gemacht, da war dies, da war das und äh, so gesehen ist das wirklich, äh, das ist den Leuten
1: wichtig zum Teil.
0: Ist dir, da, ist dir dein Chat-Verlauf wichtig, Malte? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich schon immer darauf geachtet, dass wenn ich dann das Telefon gewechselt habe, dass der da war. Wobei ich jetzt auch nicht in große Trauer ausgebrochen wäre, wenn es eben nicht so gewesen wäre. Aber mhm. ja, irgendwie, also es ist schon eine sehr, persönliche, eine sehr persönliche App, die man mit sich herumträgt, der Messenger. So auf einer Augenhöhe, würde ich sagen, so mit der Fotos-App. Also man. Man hat da schon sehr stark einen Alltagsbegleiter drin, mehr als bei vielen anderen Apps, die man hat. Mehr würde ich sogar sagen, so als bei vielen sozialen Netzwerken. Also Instagram zum Beispiel, ja da, da gibt man ja doch nicht so viel Persönliches von sich preis. Normalerweise hat man da so eine Art Social-Media-Identität, die eben nicht deckungsgleich ist mit der wirklichen Identität. Aber im Messenger, da finden halt sehr viele private Gespräche mit Freunden, Familie statt. Und das, das ist dann dementsprechend, hat man auch ein anderes Verhältnis zu den Daten, die sich dort tummeln. Aber gehen wir doch mal an den Anfang der Messenger zurück. Das war ja damals ja einerseits so faszinierend, so in den Pionierzeiten des, des Internets, also zumindest in dieser Zeit, wo das Internet immer mehr aus sich ausrollte, auch im Alltag und viele Menschen erreichte, die jetzt nicht in Universitäten oder beim Militär saßen. Andererseits war es ja eben auch so, es deckte ein Bedürfnis. Also man hatte da diese SMS, die wurde gerne genutzt, sie war aber damals ja noch sehr teuer. Und plötzlich war dann der Messenger da und war mit diesem Versprechen im Raume, dass man kostenlos dann Nachrichten hin und her schicken konnte. Wie habt ihr das empfunden?
0: Ja, ich meine, das, das das, hatte schon was, wie soll ich sagen, was Befreiendes. Weil weil du hast gesagt, die SMS, ich habe ich mein, ich hab gefühlt Milliarden SMS verschickt in den 90er Jahren, als das noch so richtig cool war. Aber es war ja erstens sehr begrenzt. Also du konntest ja sogar erst später mehrere SMS pappen Und das war dann vor allem noch schweineteuer. Gab es ja keine Flatrates und so. Und dann kam diese Messenger, wo du quasi übers Internet... Damals ja weniger noch auf dem Smartphone, sondern vor allem auf dem auf dem PC oder Laptop. Konntest du da halt chatten, so viel du willst. Das ging übers Internet, hat nichts gekostet. Und ich bin dann schon, also bei mir war es dann schon so, ich, ich habe ja gesagt, dass ich mit ICQ zwar angefangen habe, aber so bei mir persönlich auch kommunikativ der Durchbruch war dann Skype. Ich habe Skype von dem Jahr, das kam im Jahr 2003 raus. Und in dem Moment habe ich angefangen, das zu nutzen. Am Anfang vor allem auch geschäftlich. Und das war dann so, habe ich gemerkt, manch, ist das geil. Ich gehe morgen ins Büro, das Ding öffnet sich, der, der setzt meinen Status auf. Hallo, ich bin da. Und dann prasselt es gleich rein, weil die anderen das irgendwo gesehen haben. Kollege in Berlin, ah, der ist jetzt da und zack und so. Da ging es so richtig los. Aber wenn ich unterwegs war, da war es halt dann schon noch relativ lang war es dann irgendwie SMS oder E-Mail oder e maximal, weil ich auf meinem Smartphone gar kein Client hatte für Skype oder auch für andere Messenger. Also es war noch so, bei mir war das am Anfang so eine getrennte Kommunikation, weißt du, so quasi auf, auf dem Desktop, viel mit Skype und unterwegs dann doch noch SMS. Wie war das bei dir, Raphael?
2: Ja, bei mir war es genau ähnlich. Und der, aber der, der große Schritt kam dann äh, mit WhatsApp. Ich weiß noch genau, wie mir das äh, ein Kollege im Büro gezeigt hat. Guck mal, das ist SMS, aber gratis. Und... Äh ich dachte, das sei ein Witz oder, oder ein Betrug sogar. Und äh, dann hatte die App diesen doofen Namen. Äh, das Logo war hässlich und irgendwie sah alles so ein bisschen und hat auch irgendwas gekostet, nicht wahnsinnig viel, glaube Und äh, ich dachte wirklich, das sei ein Betrug. Und dann so nach und nach hab, sind dann plötzlich auch viele Freunde da aufgetaucht und dann habe ich gesehen, doch, das funktioniert. Und äh, das war dann endlich genau das, was du beschrieben hast. Ich war auch äh, mit Skype die ganzen Nullerjahre unterwegs und wollte das immer auf dem Handy haben. Natürlich hat es nie wirklich geklappt, meistens musstest du mit dem Laptop irgendwie ins WLAN, wenn du an Bahnhof warst, ja, ja, konntest genau. du da wieder dein Skype aktualisieren das war's dann, aber äh, auf dem Handy hat es einfach nicht geklappt, weil du äh, kein Internet hastest oder dir das nicht leiten, leisten konntest und äh, auf diesen Nokia-Handys gab es dann schon irgendwann diese, äh, ach wie heißt, hieß das, Symbian hieß es damals. Da gab es schon so Chat-Clients, aber... Ja, aber
0: die waren nie so richtig online.
2: Mit GPRS und so funktionierte das nie so wirklich. <lacht> und äh, da bliebst du einfach bei SMS, weil da da hattest du dann, glaub ich, schon ein bisschen ihr Guthaben. So irgendwie drei, vier SMS pro Tag waren gratis oder sowas. Dann ging's Und dann kam WhatsApp und alles war erledigt.
1: Ja, das stimmt. Also ich, Nach meinem Empfinden war auch WhatsApp dann der wirkliche Durchbruch, auf der Mobilplattform. Es hat sich ja. so eigentlich von außen herangeschlichen. Also man hat schon sehr stark kommuniziert mit SMS auf dem Handy. Man hat sich eigentlich eine bessere Lösung gewünscht, sowohl technisch wie eben auch kostenmäßig. Und dann kam so über den Computer, von hinten schlich sich das so an das Mobilgerät heran und mit WhatsApp, das war wirklich der Dammbruch.
0: Ja, vor allem, weil WhatsApp war ja war ja quasi nur auf dem Handy. Also dieser, dieser Desktop-Client, dieser komische, der kam ja Jahre später erst, also das war ja eigentlich so, die anderen waren alle irgendwie auf dem PC zuerst oder auf dem, auf dem Computer quasi und dann vielleicht eventuell, je nach Smartphone, kamen sie auf Smartphone, haben da aber nicht richtig funktioniert und WhatsApp war halt quasi der erste, der der war nur auf dem Smartphone und kam ja auch hin, als du hast gesagt, Raphael, hey, das ist jetzt die Ersatz der SMS, guck, die SMS brauchst du nicht mehr. Und das war ja eigentlich das Spannende. Und dann erst später quasi, weil man das so oft genutzt hat, kam das dann zurück auf den Desktop. Und heute schreibe ich viel WhatsApp auf dem Desktop, weil es einfach praktisch ist mit der Tastatur. Aber das, das war ja wirklich halt gemacht für Smartphone. Und das war schon, hatte schon so was Disruptives, würde ich mal sagen. Ja, es war bei mir auch so.
2: Ja, und ich muss einfach rückwirkend immer noch lachen, wie ich das unterschätzt und nicht verstanden habe anfangs. Also das ist ja wirklich lustig. Ich dachte wirklich, es sei ein Betrug und... Äh das, das kommt nie und die telekom werden das dann schon verhindern. Aber vermutlich waren die telekom noch äh, ignoranter als ich unterwegs und haben nicht gesehen, was da kommt, sonst hätten sie da sicher früher den Riegel geschoben.
0: Es war halt eine Zeit 2009, als das erschien. Ich meine, das iPhone war da schon zwei Jahre alt. Das iPhone, das ja angetreten ist als, hey, das ist das Device, wo du endlich mal richtig surfen kannst unterwegs, mit dem normalen Browser etc., und dann im Jahre 2009, 2010, da, da gab es natürlich schon Datenabos, zwar nicht so groß und flat wie heute, aber das gab es natürlich alles schon. Die entsprechenden Smartphones waren auch schon da. Und da hat einfach WhatsApp natürlich perfekt drauf gepasst. Die haben genau gewusst, hey, das muss übers Internet laufen. Das darf eben nicht über den Provider laufen. Es darf eben nicht irgendwie minütlich oder nach Anzahl, Anzahl verschickter Nachrichten abgerechnet werden. Und ich glaube, bis die Provider das gecheckt haben, war es schon zu spät. Da war das schon da.
2: Ja, hat jetzt halt die kritische Masse erreicht. Das Lustige an WhatsApp war ja auch, ursprünglich war die Idee ja gar nicht einen Messenger zu haben, sondern mehr die Statusmeldung. Das war ja ihre ursprüngliche Idee. Und das mit dem Messenger kam ja dann mehr so äh, hinten her.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, es war gedacht dafür, dass du sagen kannst, doch, ich sitze jetzt im Zug. Und dann sagst ja, so, du, genau. ich bin jetzt im Büro und fange an zu arbeiten.
1: Ich langweile mich. <lacht>
0: genau, ich langweile ich schlafe ein. Was auch immer. <lacht>
1: Wobei das ja auch der, der wechselvollste Aspekt in WhatsApp ist. Also ich glaube, an keiner Funktion dieses Messengers wurde so viel herumgewerkelt hin und her wie an dieser Statusfunktion. Und heute, so zumindest in meinem Umfeld nehme ich wahr, nimmt das auch immer mehr so die Funktion eines Art eines Art einer kleinen sozialen Netzwerks ein wo Leute dann eben sich dann so gegenseitig über Fotos zum Beispiel irgendwie dann doch mitteilen, was sie gerade tun oder wie sie so drauf sind.
0: Ja klar, aber ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, also man, man kann es ja unterschiedlich machen. Ich meine, ich kann ja im Zug sitzen und total müde sein, und denke, komm, jetzt schicke ich dir Malte mal ich bin schon wieder unterwegs nach Zürich und bin tierisch müde. Das ist ja auch so ein bisschen Social, oder? Ich mache es halt auf Twitter ganz öffentlich. Und, und ich, ich glaube auch, also ich glaube, also was heißt glaubt, das weiß man ja auch von Untersuchungen. WhatsApp hat ja inzwischen den Status bei vielen eines kleinen sozialen Netzwerks. Und zwar nicht unbedingt über, nur über diese Statusfunktion, die es ja jetzt wieder gibt, wo man ja auch quasi so wie Stories machen könnte, wie bei Instagram und so, was ich aber zumindest bei meinen irgendwie 900 Freunden, die ich drauf habe, sehe, praktisch keiner braucht. Aber ja auch sonst, dass man einfach Gruppen macht oder so und dann dort rein Sachen postet, die man sonst vielleicht auf dem sozialen Netzwerk posten würde.
2: Ich habe jetzt gerade äh, erschreckt nachgeschaut, was ich eigentlich als Status habe, weil ich das ewig nicht mehr geändert habe und jetzt gerade äh, erleichtert festgestellt, dass ich äh, mein Status einfach äh, leer ist. <lacht> ich habe das <lacht> vergessen, dass man das kann. Ich schaue mir das auch nicht so, also ich betreibe es nicht fleißig, aber ich sehe es bei anderen Leuten, wenn sie dann plötzlich irgendwie äh, Kinderfotos oder sowas haben, dann fällt mir das schon auf.
0: Dass es dort im Status gepostet wird.
2: Ja, genau, wenn du dann in den, den Chats halt guckst, äh, wo, wo sind jetzt die Chats? Ah, die sind da rechts, genau. Da, und da siehst du dann plötzlich, ah, da hat es wieder ein neues Profilfoto gegeben. Mhm. Oder, ah, das ist das neue Selfie, was Person XY mit Person Z gemacht hat und so. Und dann, äh, das, das fällt mir schon auf. Aber nur bei den Personen, mit denen ich hin und her schreibe. Ich schaue nicht äh, die ganzen Kontakte durch.
0: Es gibt ja zwei verschiedene Status. Also es gibt einen Status, wenn du quasi in einem Chat auf die Person gehst, dann kann der ja irgendeinen lustigen Spruch schreiben oder so. Und dann gibt es ja ganz links diese eigentliche, also die, die ist ja noch verhältnismäßig neu, diese Statusfunktion, wo du quasi jetzt, ja, wo ich jetzt ein Bild posten könnte, irgendwas und ich glaube nach 24 Stunden fliegt das dann wieder raus.
2: Ach, das ist nicht dasselbe?
0: Nee, das ist nicht dasselbe.
2: Na, das siehst du WhatsApp-Kurs für Dummies.
0: Das ganz links, das wollten sie ja tun, weil alle bei Instagram und Snapchat und Facebook inzwischen ja diese Stories brauchen und so geil finden, die dann nach 24 Stunden verschwinden. Etwas, was ich nie tue, weil ich finde, hey, wenn ich mal was schreibe, will ich, dass 1000 Jahre im Internet steht und nicht gleich wieder rausfliegt. Aber das haben sie ja dann eingeführt, diesen Status. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht du, Malte. Du hast ja gesagt, du bist der wahrscheinlich der 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 fleißigste WhatsApp-Nutzer von uns dreien. Äh, Hat da bei dir was drin, wenn du auf diesen Status gehst? Weil bei meinen Freunden braucht das offensichtlich auch niemand.
1: Ja doch, ich habe das hier tatsächlich ja. vereinzelt, dass Leute dann eben dort wirklich dann irgendwelche Bilder da reinstellen. Also jetzt mhm. gerade habe ich ja eine Meldung wo dann auch mehrere Bilder hinterlegt sind und ich, ich kenne Leute, bei denen ist das noch viel intensiver. Also so ja. Freundeskreise, in denen die sich wirklich darüber so ja sehr indirekt mitteilen, was sie was sie tun. Also es ist ein sehr dezenter Weg. Ich finde, dieser ja, ja. Weg in den in den sozialen Netzwerken wie Facebook ist ja recht offensiv. Du du postet etwas da rein als Status und es geht über die Timeline. Ja, springt es ja jemand ins Auge den du damit erreichen willst. Und hier ist es ja so, es ist ja wirklich ein wenig versteckt. Es, es poppt jetzt nicht so automatisch auf, wenn du jetzt irgendwie die App aufrufst. Du, das ist nicht die zentrale Funktion der App, es ist auch nicht der zentrale Reiter. Die meisten bewegen sich ja bei den Chats. Man muss also wirklich gezielt dorthin gehen. Und das finde ich das Faszinierende, dass einige Leute das so befüllen, weil ich, ich persönlich würde auch gar nicht dort reinposten, weil ich mal das Gefühl hätte, das liest ja gar keiner. Das sieht ja. ja niemand.
0: Ja, genau, genau. Also ich meine, der Raphael wusste gar nicht, was es ist. Das sagt ja auch schon einiges über die Funktion aus die ist jetzt nicht so selbsterklärend. Und ich meine, das ist ja witzig, also wenn wir gerade bei WhatsApp sind, das ist ja auch die Funktion, wo Werbung drin ist. Es ging ein riesen Aufschrei letztes Jahr, wow, WhatsApp führt Werbung ein, böse, böse, böse. Aber das ist ja nicht in den Chats, das ist ja nicht wie beim Facebook Messenger, wo dann quasi jede zweite Diskussion ist, ist eine Werbung, sondern wenn wenn du Werbung angezeigt kriegst, also ich persönlich habe es noch nie gesehen, weil weil den Status niemand braucht von meinen Freunden, aber dann ist es da in diesem Status drin. Also da könnte dir theoretisch Werbung angezeigt werden seit Februar. Aber eben, das ist eine Funktion, da sage ich mal, stört wahrscheinlich die wenigsten, weil es wahrscheinlich wirklich auch nur einen Bruchteil braucht. Aber ich habe eine Studie gelesen, gerade letztendlich, dass offensichtlich in Asien und auch in Indien genau diese Funktion im WhatsApp-Messenger ähm, extrem stark gebraucht wird. Also, dass, dass dort dieser Social-Media-Quasi-Charakter von WhatsApp noch viel stärker ist und dass das dort wirklich ein großes, großes Thema ist, dieser Status. Und bei uns ist es, glaube ich, eher so fast so ein bisschen
1: Nische, die Funktion. Ja, so eine Art Hidden Place. <lacht> ja,
0: genau. Aber ähm, ich weiß nicht, also... Jetzt sind wir schon, schon voll bei WhatsApp. Ich meine, wir müssen, wir müssen natürlich über WhatsApp sprechen. Wir werden, dies, wir werden ausführlich über WhatsApp diskutieren müssen auch. Über den Platzhirschen ist ja nicht nur in Deutschland so. Ist ja eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger weltweit so. Abgesehen von China. Aber ich finde es noch spannend. Wir haben ja am Anfang alle so ein bisschen gesagt, ja, okay. Also du mal das gesagt, vor allem WhatsApp. Der Raphael und ich haben ja gesagt, ja, pff, ein bisschen da, ein bisschen Twitter, ein bisschen iMessage, ein bisschen Hangouts, ein bisschen WhatsApp, so ein bisschen alles halt. Ähm wie, wie seht ihr das, wenn ihr jetzt wünschen könntet und man quasi die Leute auch verpflichten könnte oder im Schlaf irgendwas einflüstern, dass sie nur noch einen Messenger brauchen oder einen All-in-One-Multi, der alles kann? Wäre das für euch ein Thema? Würdet ihr das wollen?
2: Das wäre ein Traum. Ja, ich will das sofort. Ohne zu zögern. Das wäre das wär, das, das wär perfekt. Ich habe äh, Jahre investiert, die ganze Familie auf Hangouts zu bringen und äh, Sieht ja ganz so aus, als würde Google Hangouts da irgendwie absch äh, abschalten oder ein bisschen umbauen und äh, verschwinden lassen. Und äh, ich bin jetzt seit äh, fast einem halben Jahr auf der Suche nach dem perfekten neuen Familien-Messenger für uns. Und äh, wenn es genau das gäbe, was du jetzt da versprochen hast, ich würde jubeln. Bei
0: dir, Malte, du hast mit WhatsApp schon den universellen Messenger gefunden oder <lacht> gäbe es da noch Verbesserungspotenzial?
1: Ja, es ist keine Liebesbeziehung, es ist eher gesunder Pragmatismus, dass ich dort unterwegs bin, weil halt eben fast alle dort für mich erreichbar sind. Natürlich nutze ich auch hier und da mal andere Messenger, aber es, ich empfinde es halt doch immer recht schnell als nervig, wenn ich jetzt für eine oder zwei Personen da jetzt nochmal eine extra Messenger-App installieren muss, so, so, so gut sie sein kann, also so sehr sie mir auch einleuchtet, dass ich denke, ja, sie hat die besseren Features und sie ist eigentlich auch viel sicherer. Aber gleichzeitig habe ich dann doch recht wenig Verständnis, dann, dass ich dann ja noch eine neue Welt, der neben den anderen habe, wo ich mich wieder reinfuchsen muss mit den ganzen Eigenheiten, wo stecken die Einstellungen und ja, das ist, es wäre ein Traum, so ein All-in-One-Messenger, der all das abdeckt. Ich habe diese Faszination bei mir schon sehr früh verspürt. Es gab ja früher dann eben auch schon sehr, ähm, ja, zu einem sehr frühen Zeitpunkt Programme, die zum Beispiel über ICQ hinaus auch den AIM mit abdeckten und andere. Ja, genau. Aber all das waren Programme, die waren häufig vom User-Interface her sehr gewöhnungsbedürftig und gleichzeitig haben sie sich auch nicht durchgesetzt, nicht gehalten. Also es war immer irgendwie mit Kompromissen belegt. Das, das war eher so die technische Machbarkeit, aber nicht, nicht wirklich überzeugend.
0: Der, der Punkt ist ja der, also bei mir ist es zum Beispiel so, nee, das machen wir nachher, lass, lass uns eine generelle. Wir, wir haben jetzt gesagt, okay, wir, das fänden wir geil, diesen ultimativen All-in-One-Multi-Messenger, der den alle nutzen können, den alle nutzen, wo man alle erreichen kann vor allem. Ähm, wie müsste der aussehen? Ich finde das noch wichtig. Also wenn wir jetzt quasi wünschen könnten, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, WhatsApp ist es nicht und zwar einfach auch technisch gesehen nicht. Da hat es zu viele Limitierungen. Von Facebook will ich gar nicht reden, die hinten dran stehen. Aber wenn wir jetzt wünschen könnten, was denkt ihr, was müsste so, was müsste so das minimale Feature Set sein, wo man sagen müsste, das müsste es einfach können, damit der überhaupt in die engere Wahl kommen würde. Jetzt mal das Problem, dass dann niemand drauf ist, lassen wir jetzt mal einfach weg. Aber wenn wir uns das jetzt so auf dem weißen Papier zusammenstellen könnten, wenn es WhatsApp nicht gäbe, wir hätten genug Geld, das neue WhatsApp
1: zu machen, was müsste das Ding können? Es müsste überall sein. Also nicht, nicht jetzt nur plattformübergreifend im Sinne von, dass ich es auf dem Android-Device genauso wie auf dem iOS-Gerät benutzen kann, und nicht auch nur, dass es native Apps für Mac und PC gibt, sondern auch gleich eine Webversion. Das ist für mich wirklich so ein Kriterium. Da, da können ganze Programme bei mir sich disqualifizieren, so toll sie sein mögen. Aber das gilt sowohl für To-Do-Listen-Apps als auch für Messenger. Ich finde es einfach klasse, wenn ich einen großen Bildschirm habe, aber nicht die Möglichkeit unbedingt ein Programm zu installieren, dass ich eine Webversion nutzen kann wohingegen ich halt unterwegs dann schon die native App schätze und das ist für mich so ein, ein Minimum Feature Set.
2: Ja, das wäre das wär auch mein allererster Oberwunsch gewesen. Ich will wirklich einen Messenger haben, der überall ist, den ich im Büro auf dem PC verwenden kann, der von der IT abgesperrt ist, aber ich kann ihn trotzdem verwenden. Ich will nicht an einem großen Bildschirm sitzen und ein Handy hervornehmen und darauf tippen. Ich will, dass es immer auf dem Gerät ist, auf dem ich gerade bin und auch auf, äh, auf der Smartwatch überall möchte ich es haben. Und das muss mir überall hinfolgen. Ich will den Messenger überall haben. Das ist wirklich eines meiner äh, wichtigsten Kriterien. Darum äh, habe ich da die ganze Familie auf Hangouts getrickst.
0: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Also vor allem dieses, dieses überall haben und dann überall den gleichen Stand haben auch. Und überall auch gleichzeitig, bitte. Ich habe kein Problem, wenn mein Mac läuft, mein iPad daneben liegt und mein iPhone. wenn es halt auf allen dreimal kurz aufpoppt, ist mir egal. Und dann kann ich halt dort, wo ich gerade bin, Dran gehen. das nervt mich am meisten bei WhatsApp, diese schreckliche Verbindung zur Nummer und nur auf einem Gerät und das entspricht so gar nicht meinem Workflow, ich habe so viele Geräte dabei ich will es eigentlich überall drauf haben, ich will nicht noch wählen müssen, oh ja, ist ja nur auf dem iPhone shit, auf dem Android Smartphone ist es ja nicht drauf Das ist so, das ist so 1990er Jahre für mich stört mich eigentlich massiv, das müsste es wirklich können, also sprich letztendlich wahrscheinlich Anmeldung per E-Mail oder so, aber sicher nicht per Nummer also das Loslösen von der Handynummer wäre wär für mich noch so ein Punkt, den ich gerne sehen würde. Und klar Verschlüsselung etc. Das muss heute einfach sein. Gibt's denn so ein Messenger? Gibt's das schon?
2: Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach dem. Noch schnell zu den Telefonnummern. Das ist nämlich unglaublich wichtig, weil wir äh, also ist ja nicht nur meine kleine enge Familie, sondern auch Verwandte in Übersee und alle. Und da haben wir viele Teenager, die keine Handynummer haben. Genau. Und die fliegen überall raus bei allen Messengern. Ja. Nur, nur Hack, darum ist bei mir Hangouts so beliebt, weil da kommen sie, den können sie nutzen, ohne eine Handynummer zu haben. Weil eine Gmail-Adresse haben sie schnell erstellt. Aber ihre Eltern geben ihnen nun mal keine äh, SIM-Karte mit einer eigenen Nummer und dann gibt es halt auch keinen Messenger für sie.
0: Geht mir genau gleich. Darum
2: ist das so wichtig, ja. ja.
0: Geht mir mit meinen Söhnen genau gleich. Die haben iMessage, weil das geht auch. Eben eine iCloud-E-Mail-Adresse, einen Apple-Account haben sie schon. Und können da zumindest ein bisschen rumchatten. Aber sie haben noch keine Mobilfunknummer. Das dauert noch, bis sie überhaupt so einen dann kriegen. Ja, das stimmt. Also dadurch fallen die natürlich alle unten raus, wenn du so eine Nummer brauchst.
1: Ja, aber ich finde, in so einem Massenmarkt, wie wir ihn ja hier haben mit den Messengern, ist ja die Handynummer ein ganz probates Mittel, um eben gegen Spam und Bots vorzugehen. Denn ich möchte mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn man eben die E-Mail dann als das... Mittel der Wahl nehmen würde. Also das, wie wie dann letztendlich Bots dann diese diese Netzwerke fluten würden. Ich glaube, das ist ein Beweggrund, dass die, dass die Anbieter vielleicht sagen, dass sie dann eben diese in der Tat ja ziemlich antiquarische Hürde immer noch einbauen.
0: Ja, wobei das Spam-Problem ja auch nicht komplett gilt. Es gibt ja auch Spam bei
1: WhatsApp oder auch ja, bei das stimmt,
0: iMessage. Das da kommt ja immer aber mal wieder irgendwas Komisches. Ja, aber halt ich glaube,
1: vom Volumen her wäre ja. es eine ganz andere Größenordnung wahrscheinlich. Ja, das
0: ist wahrscheinlich schon so.
1: Weil man muss halt eine SIM-Karte besitzen, ja. das ist so und man muss im Grunde genommen ja auch ein, ein Smartphone verwenden. Also es gibt ja, glaube ich, nur ganz komplizierte technische Workarounds, dass man jetzt irgendwie ein Mobilfunkmodul an einen Computer dann anschließt, den man automatisieren könnte, um all diese Hürden zu nehmen und zu überlisten.
0: Ja, nee, das geht nicht, das ist so. Also du brauchst, du hast schon recht, letztendlich für den normalen Nutzer, du brauchst, du brauchst eine SIM-Karte, sprich du brauchst ein Smartphone wo die SIM Karte drin liegt, die SMS empfangen kann, zumindest am Anfang beim Einrichten, um das irgendwie so 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 machen zu können. Ich meine, ich ich glaube, da sieht man bei WhatsApp halt schon natürlich auch den Ursprung. Die kamen ja und haben gesagt, hey, wir lösen das SMS ab. SMS brauchst du nicht, ist nur teuer. Und SMS logisch klar, war immer an der Nummer gekoppelt, ging ja gar nicht anders. Ich glaube, das, das merkt man heute halt noch stark, Desktop klein hin oder her, aber das ist halt wirklich extrem auf Smartphone connected und nur auf eines und nur auf eine Nummer und so. Also das wäre schon schön, wenn man das quasi aufbrechen könnte mit, mit anderen Lösungen. Ich bin ja auch gespannt, wenn wir gerade bei WhatsApp sind, man munkelt ja schon länger, es kommt dann wahrscheinlich sogar dieses Jahr eine iPad-Version. Da stelle ich mir natürlich dann die Frage, ja, wie machen sie das? Machen sie das so wie der Desktop-Client, so mühsam mit QR-Code und Smartphone muss daneben liegen und so? Oder gehen sie da mal einen Schritt, das irgendwie auf zu öffnen technisch? Das wird schon noch spannend.
2: Auf die App bin ich sehr, sehr gespannt. Also du siehst, ich schaue jedes Jahr, Ende Jahr jeweils die App-Charts an. Und da mhm. auf dem iPad hat es ständig irgendwelche WhatsApp von iPad, ja iPad-WhatsApp, all ja. diese... Dieses Jahr hat sie Apple alle nicht auf, äh, in der Liste aufgeführt. Ich glaube, sie haben sie einfach ein bisschen verschwinden lassen im Dezember. <lacht> weil sie ja doch ein bisschen schlecht aussehen in der Statistik. Aber das wäre für mich auch eine Lösung, wenn WhatsApp dann endlich auf dem iPad auch funktionieren würde. Ja, wäre immerhin was. Weil ich verpasse so viele WhatsApp-Meldungen oder ich sehe sie viel zu spät, weil ich keine Lust habe, das Handy in die Hand zu nehmen. Ja,
0: ja, das stimmt. Jetzt ist es ja so, der, 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 der Messenger-Markt ähm, ist ja Konstant auch in Bewegung, ist ja nicht so, obwohl WhatsApp natürlich eine, eine extrem dominante Stellung einnimmt. Man muss immer China ausklammern. Da haben sie WeChat. China in WhatsApp ist natürlich, also in China ist WhatsApp natürlich gesperrt. Da haben sie was eigenes. Aber sonst sagen wir mal, ist ja WhatsApp wirklich der absolut große Platzhirsch. Aber ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es gewisse Leute gibt, die dann halt andere Apps auch nutzen. Bei mir ist es so, Malte, du hast vorhin gesagt, du würdest jetzt nur sehr ungern irgendeine App installieren, nur weil irgendeiner sagt, komm, ich kommuniziere über den, über diese App, mir, geht mir mir ganz gleich. Ich stelle aber zum Beispiel fest, dass die sozialen Netzwerke, wir haben vorhin auch kurz drüber gesprochen, bei mir allen voran Twitter, Twitter ist ja auch ein Messenger, wenn man will. Man kann ja über Direct Messages genau das Gleiche tun. Und ich habe ein paar Leute, das sind nicht viele, aber die dafür konsequent, die mich immer auf Twitter quasi Per DM anschreiben, anstelle von WhatsApp oder so. Was, vielleicht kennen Sie meine Handynummer nicht oder so. Also, ich, ich stelle dann fest, dass ich die Apps, die ich ja schon habe, nicht extra installieren muss, dass das zunimmt, dass ich darüber dann Kommunikation, eigentlich Messenger-Kommunikation führe. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, ja, das ist definitiv so. Ich glaube, es ist ein ganz angenehmer Mitnahmeeffekt, einfach wenn du eine ohnehin populäre Plattform hast, wo die Leute sich tummeln und du bietest ihnen dann noch Kommunikationsfunktionen an. Das kommt einfach besser an, als wenn du wirklich den isolierten Messenger machst, der wirklich sich darauf reduziert, aber kein Publikum hat. Also nehmen wir mal Beispiel Signal. Ich bin jetzt kürzlich bei Signal gelandet, weil ein paar Kollegen gesagt haben, sie möchten mehr Sicherheit haben. Aber das ist jetzt eine isolierte Gruppe auf Signal und ich habe halt immer so das Gefühl, das ist so für mich wie ein blinder Fleck. Ich bin da irgendwo präsent in so einem Messenger mit einem Profil. Ich suggeriere Leuten, ich sei da erreichbar, ich gucke da aber nie rein. Und ich habe halt immer Angst, dass, wenn ich das Handy mal wechsle und die, die App nicht installiere oder möglicherweise die Notifikationen ausgeschaltet habe, dass ich gar nicht mehr mitkriege, wie jemand versucht, mich zu kontaktieren, weil ich einfach zu selten dort unterwegs bin. Und das ist beim sozialen Netzwerk anders. Bei Instagram gucke ich sowieso mal rein, bei Facebook sowieso und bei Twitter bin ich auch immer unterwegs. Und wenn da eine Nachricht kommt, ja, da, da, da habe ich ja nichts gegen.
0: Ja, ja das stimmt, das ist genau der Punkt. Also, ich stelle dann bei den anderen, die ich ja alle auch teste, ich habe auch einen, einen Ordner, der heißt Messenger, mein Gott, da sind drei Seiten Apps drin, weil ich die alle mal getestet habe und man, ja, das musst du das und das musst du auch noch ausprobieren und überall einen Account, aber ich stelle dann auch die Benachrichtigungen konsequent aus, sprich, ich krieg's überhaupt nicht mit, wenn mir mal einer wieder auf pff, ja, Signal ist ein gutes oder oder auch ähm, Wire, heißt er so, Wired?
2: WIRE. Nein, WIRE einfach. WIRE, genau, WIRE. W-I-R-E, genau. Das ist der schönste Messenger von allen. Genau, der wurde so hoch
0: gelobt und so und dann das übliche Problem, kein Mensch ist dort drauf, ich habe ihn drauf, aber da hat mir dann, letztens habe ich die mal aufgemacht nach einem Update, da waren Nachrichten drin, die waren irgendwie 16 Monate alt. Ja, weil ich habe es halt nicht gesehen. Also es geht mir ganz ähnlich wie dir, Malte, und wenn man mich aber auf Twitter anschreibt, Darf auch Facebook sein auf Instagram. Da sehe ich es, weil da bin ich sowieso immer wieder. Also das, das, ist, das ist schon noch so eine unterschiedliche Qualität. Wie ist das bei dir, ähm, ähm, Raphael? Ich glaube, du tust auch auf Twitter ab und zu mit Direct Messages. Ja,
2: das, das ist lustig. Das hat, ich habe wirklich das Gefühl, das hat so vor einem halben Jahr hat das angefangen. Vor, vorher habe ich die Direct Messages praktisch nicht genutzt auf Twitter. Und jetzt ertappe ich mich dabei, dass ich A, Leute damit anschreibe und B, sehr oft damit angeschrieben werde. Also es hat sich sehr, sehr viel von meiner Kommunikation hat sich äh, in diese Direct Messages bei Twitter verschoben. Das ist ganz, ganz lustig, weil die waren ja anfangs verpönt und es äh, war auch nicht gut gemacht und hat ewig nicht synchronisiert. Und jetzt funktioniert es einfach und äh, lustigerweise nutzen wir es jetzt alle.
0: Der ja, ist ja eigentlich ein recht cooler Messenger, um ehrlich zu sein. Wir haben es auf allen Geräten drauf, er geht im Browser. Der, der Stand ist immer der gleiche, also du siehst überall, ich kann jetzt hier auf dem Browser schreiben, egal wo, das funktioniert. Also so, was wir vorhin gesagt haben, mit dem perfekten Messenger, ich will jetzt nicht sagen, Twitter ist der perfekte Messenger, aber es kommt ihm, ist gar nicht so weit davon entfernt.
2: Nein, ist lustig, der hat sich wirklich da bei mir zu einem äh, Messenger-Liebling gemausert, weil äh, ja er funktioniert einfach immer. Und äh, wie Malte gesagt hat, mein Problem mit, äh, mit all den verschlüsselten Messengern ist auch, dass ich, wenn ich das Handy wechsle und mich wieder anmelde, Manchmal weiß ich meinen Login nicht mehr oder meine Sicherheitsfunktion nicht mehr und da muss ich ein neues Konto anlegen. Ich habe kürzlich bei einem dieser Messenger festgestellt, dass ich, mich, dass ich da drei parallele Konten habe, mhm. weil ich einfach diese äh, Secure-Elemente und alles das nicht mehr hatte oder vergessen hatte. Und bei Signal passiert es ja jeweils, weil du da das nur auf einem Gerät verwenden kannst, wenn du dich dann beim iPad anmeldest, dann hast du es plötzlich auf dem iPad und da ist auf dem iPhone wieder weg und oh, also, und äh, Twitter funktioniert einfach super tadellos. Natürlich, äh, Sicherheitsaspekte sind eine andere Sache, aber... Äh
0: ja, man darf halt auch nicht vergessen, bei Twitter, gell, wir alle drei, wir sind ja da sehr präsent, wir haben da eine große Followerschaft auch. Das macht natürlich auch viel aus. Geht mir selber ja so, wenn ich wenn ich zum Beispiel bei anderen Journalisten immer wieder auf Twitter lese von ihm und dann will ich ihm mal was Persönliches fragen, dann habe ich ja unter Umständen, gut, die E-Mail-Adresse kriegst du schnell raus, aber dann ist bei mir... Bei mir selber auch, dann denke ich, oh komm, ich schreibe ihm schnell DM auf Twitter. Und dann fangen wir an, so zu kommunizieren. Und bei gewissen Leuten ist es dann quasi so geblieben. Obwohl wir inzwischen voneinander alles haben, Handynummer und alles, aber es blieb dann irgendwie dabei. Also ich finde, die Einstiegshürde sozusagen, um uns zu kontaktieren, ist natürlich relativ klein auf Twitter, weil wir alle da sehr aktiv sind.
1: Ja, ich glaube, die, die Schlichtheit fasziniert doch einfach von diesem Messenger. Mhm. Also das ist ein idealer Messenger für Nachrichten, die jetzt nicht sensibel sind wo man jetzt auch nicht diese Verschlüsselungsangst oder diese Privacy-Sorgen hat und gleichzeitig, ja, es ist halt auf das Wesentliche reduziert, was man halt möchte oder was man braucht in dem Moment und das ist für mich auch so, wenn ich mal beobachte, Facebook habe ich am Anfang auch sehr stark genutzt, so im, im sozialen Netzwerk, bevor das dann diese Separierung gab in, in den Messenger. Und je mehr Facebook in diese Richtung ging, dass sie mehr Jugendliche ansprechen wollen mit irgendwelchen Effekten und, und sonstigen Spielkram, umso weniger nutzte ich tatsächlich Facebook als Messenger, weil das für mich dann einfach zu verspielt war. Es hatte zu viele Dinge, die ich nicht brauche. Und da kam Twitter ins Spiel. Hey, witzig, ging mir genau gleich.
0: Ich war ein Riesenfan vom Facebook Messenger eine Zeit lang, hab da ganz viel drin gemacht, Ähm. Und dann auch, dann kamen all diese komischen, dann kamen noch diese Stories rein, die ich sowieso nicht verstehe, weil ich viel zu alt bin. Und da kamen all diese diese ganzen Animojis, Mochi's zeug Und dann habe ich auch gedacht, hey, das Ding ist so ein Kitty-Zeug, das will ich nicht mehr. Und dahingegen ist Twitter nach wie vor super schlicht, super altmodisch eigentlich, aber es reicht ja.
2: Ja, der Facebook-Messenger, der erfüllt auch ganz, ganz viele von meinen Anforderungen. Theoretisch, aber in der Praxis halt, äh, fällt er A durch, äh, weil Facebook, B... Äh, ja, der war wirklich, also da kam ja auch, einmal waren doch diese Bots, so hip. erinnert ihr euch, ja, oder genau. alle, das war auch im Facebook Messenger drin, wo dann irgendwie jedes äh, Medienhaus hatte Stimmt. dann noch irgendwie den Medienbot und äh, die haben alle ungefähr gleich funktioniert und jetzt sind sie alle vergessen. Äh, also der, der Facebook Messenger, der, ist, äh, der erfüllt sehr, sehr viel von den Kriterien, aber macht auch sehr, sehr viel, was ich alles nicht mag und darum... Äh, ja, den nutze ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich da zuletzt drin war. Ich traue mich gar nicht zu gucken.
1: Ja, ich finde, Facebook hat unglaublich vieles falsch gemacht bei den, bei den Messengern. Alleine diese Geschichte, dass sie das dann separiert haben. Ich konnte es nachvollziehen, dass sie eine eigene App etablieren wollten, dass sie das eben nicht als Feature des sozialen Netzwerks, so wie es ja bei Twitter aber ja geblieben ist, dann ansehen wollten. aber es war ein Schritt, glaube ich, der auch nicht populär war. Und zuletzt war ja, glaube ich, auch das Signal, dass sie ja wieder zurückgehen wollen. Also, dass sie diese Integration wieder herstellen wollen in der Facebook-App, dass man nicht unbedingt den Facebook-Messenger braucht als separate App.
0: Ja, ich, ich glaube, also, Facebook, ich, ich meine, klar, Facebook
1: müssen wir nicht diskutieren.
0: Da das sind wir uns, glaube ich, alle einig, was diesen Konzern anbelangt. Aber die sind ja generell, gerade im Messenger-Bereich sind ja die, beängstigend große Projekte am Versuchen. Also es steht ja auch dieser, ja, dieser Multi-Messenger im Raum quasi, dass du von WhatsApp aus einem Instagram-Nutzer eine Direkt-Message oder eben eine Message schicken kannst und der Facebook-Messenger-Nutzer kann nach Instagram und nach WhatsApp und alles untereinander und so. Also die, die versuchen ja ihre drei Großen, die ja riesig sind, die ja Milliarden von Nutzern haben, alle zusammen, versuchen die da irgendwie zu verheiraten und das hinterlässt schon kein gutes Gefühl. Also auch wenn man noch nicht weiß, in welche Richtung es geht, ob sie das, wie sie das genau machen, aber ja, ja also ich glaube, Facebook, der Messenger, der ist bei uns allen wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen dann rausgeflogen. Wie steht denn so mit, ich sag mal, mit Exoten? Man liest ja immer wieder, hey, WhatsApp darfst du nicht brauchen, das gehört diesem bösen Mark Zuckerberg und alles andere ist nicht sicher und überhaupt, und dann gibt es ja zum Beispiel die Schweizer mit Threamer, ähm, ich habe es aufgegeben, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ich habe es aufgegeben, gegen Windmühlen zu kämpfen und zu versuchen, irgendwelche Leute von irgendwelchen Messenger zu überzeugen, weil ich am Schluss ja dann doch weiß, sind sowieso alle bei WhatsApp. Ich, ich finde das zwar ein frustrierendes Fazit, aber ich versuche niemanden mehr zu überzeugen, weil es sowieso nicht funktioniert. Der Markt ist quasi aufgegessen. Wie seht ihr das?
2: Ich habe jetzt gerade mein Threema wieder aufgemacht und äh, ich sehe, es sind viel, viel mehr Kontakte jetzt drin, aber geschrieben hat mir seit äh, wann hat mir zuletzt jemand damit geschrieben? Das war Ah, <lacht> stimmt, äh, im März hat sein Kollege, als es auch wieder installiert hat, schnell ein aus Jux mir geschrieben. Aber sonst war es irgendwie, Januar 18. kam die letzte richtige Message rein. Also da schreibt mir auch niemand drauf. Da ist wirklich äh, so sicher und toll es auch wäre und äh, Hut ab vor der Leistung, aber solange es niemand nutzt, ist es halt für mich wirklich äh, nichts. Und, und es ist auch die, die Installation und alles ist zu kompliziert, um es... Äh, bei uns in der Familie als Familienmessenger äh, durchzusetzen. Also ich will das nicht bei den Senioren erklären müssen, wie das jetzt funktioniert am Anfang mit diesem Generieren von Codes und was diese Sicherheitspünktchen bedeuten. Also pff, leider, leider, äh, ja, bei mir nichts. Bei dir, Malte?
1: Ja, ich habe Streamer auch installiert, nutze es aber mittlerweile auch gar nicht mehr. Denn das ist wie bei sozialen Netzwerken. Also die Musik, ist halt dort, wo sie gespielt wird und das, wo die Reichweite halt ist. Reichweite ist der definierende Faktor und ich sehe höchstens in, höchstens in Kollegenkreisen, dass die aber auch wirklich zielgerichtet, man muss sagen, das ist so wie das stille Postprinzip, dass man sich vereinbart, dass man sagt, man hat so einen Briefkasten, da legt man eine Nachricht rein, wenn es zum Beispiel um Informantenschutz geht oder so, dann sind ja doch diese Populärmessenger recht verpönt unter Journalisten. WhatsApp zum Beispiel, jetzt ja zuletzt mit dieser Spyware-Lücke, Facebook ja sowieso. Auch Google, man traut den nicht. Und da sind dann solche Nischenlösungen wie Streamer und Signal dann doch sehr beliebt. Und da ist es aber wirklich so die Verabredung dazu. Das Lustige ist, manchmal verabreden die sich sogar über WhatsApp und Co. darüber, dann eben diesen Messenger zu nutzen. <lacht> und das, das, ja, es ist halt ein kleiner Markt. Ich weiß nicht, ob die Messenger davon existieren können auf Dauer. Es gibt da ja sehr interessante Ansätze. Streamer hatte ja auch dieses, dieses Prinzip. Ich glaube, das haben andere aber auch kopiert mittlerweile, dass man ja, diesen Kontakt dann auch dann persönlich verifiziert, also dass man dann so, so eine Art Code einscannen kann über den Bildschirm und die Kamera und dann, dann hat man so eine Art verifizierten Account dann beim Gegenüber, dass man wirklich weiß, das ist die Person, das ist auch der Messenger auf dem Gerät, den ich jetzt dann da erreiche, ja, aber es ist halt sehr special Interest.
0: Aber es ist ja noch witzig. Eigentlich ist das so, was du jetzt beschrieben hast, quasi auf WhatsApp sagen, komm, wir schalten um auf den sicheren Kanal für die eigentliche Kommunikation. Das kommt mir so vor wie so in diesen Agentenfilmen quasi. Weißt du, hey, ich schalte jetzt die Verschlüsselung ein und dann drückt jeder was bei seinem Smartphone. Und dann ist die quasi, ist die die ganze Sache sicher. Ich, ich glaube aber auch, dass gerade das wahrscheinlich der einzige, der einzige Punkt ist, wo die damit vielleicht noch leben können, falls sie davon leben können, das weiß ich nicht. Aber die große, breite Masse, ich, ich, ich glaube wirklich, also ich, ich bin inzwischen überzeugt, dass beim beim Messenger, beim Thema, eben ganz anders als beim E-Mail, wo du ja mit jeder App einem anderen eine E-Mail schicken kannst, solange die den E-Mail-Standard unterstützt. Aber ich glaube, beim Messenger ist das wirklich so, the winner takes it all. Also Der Größte nimmt halt und wenn du nicht weißt, wo guckst du, wo sind deine Freunde und zack, dann bist du auch da, Punkt. Und es ist unglaublich schwierig, andere Leute davon zu überzeugen, zu wechseln. Und darum glaube ich eigentlich, dass da keiner kommen kann, der, der WhatsApp da irgendwie das Wasser abgraben könnte.
1: Ja, das Kuriose ist ja, wenn man mal unter die Motorhaube der Messenger blickt, dass da verblüffend ähnliche Technik drunter steckt. Also es ist sehr hm. häufig bei vielen Messengern so, dass da dieses XMPP-Protokoll dann genutzt wird, ein schon relativ betagtes... Dann aber weiterentwickeltes und eben bei vielen Messengern mit proprietären Standards noch ergänztes, ja, ergänzter Standard dann ist. Und der, der tickt da überall drin. Also die Technik ist dann gar nicht so unterschiedlich, aber es ist dann, finde ich, auch sehr stark einfach das Branding, die Marke, die dann den Unterschied macht.
0: Ja, einfach das, das du kennst halt oder wo du schon mal gehört hast davon. Da sind wahrscheinlich auch die anderen. Ich meine, du, 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 Raphael, hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast deine ganze Verwandtschaft quasi auf, auf Hangouts äh, umprogrammiert oder umgepolt. War das schwierig? Also waren die alle vorher bei einem anderen, so nach dem Motto, oh, jetzt kommt der Raphael, jetzt muss ich wechseln? Oder waren die quasi noch gar keinen bei, bei einem Messenger und du hast ihnen einfach gesagt, wo sie hingehen sollen?
2: Oh, es war so ein bisschen von allem. Ich habe äh, alle Tricks des äh, Machiavelli-Buches gebraucht, um äh, das hinzukriegen. Die Verwandtschaft ist halt unglaublich, du hast verschiedene Alterskategorien, du hast Leute, die ihr erstes Smartphone haben und da war natürlich das Tolle an Hangouts, das war, das war anfangs bei Android schon drauf, weil Apps installieren kannst du nicht allen beibringen und äh, dann konntest du einfach auf Hangouts, äh, wenn sie das Android-Handy hatten, mussten sie sich ja mit ihrem Gmail aktivieren und wenn du ihnen dann auf Hangouts geschrieben hast, ja plopp, ist auf ihrem Handy angekommen, die haben dann immer schön gestaunt, aber ich habe ja gar nichts installiert, wie geht das jetzt? <lacht> Und äh, das war unglaublich äh, genial und so hat super funktioniert. Dann äh, dann hast du den äh, Jugendlichen hast du gesagt, ja guck, äh, so kommt ihr auch in den Familienchat, wenn ihr das nutzt. Und das könnt ihr sogar nutzen ohne eure Telefonnummer. Und äh, du hast ja äh, die Android-Gang hast du gekriegt, du hast äh, die die, äh, die iPhones haben auch funktioniert. Also so hast hast du wirklich vorzu alle äh, mit in dieses, in diese Familienchats reingekriegt und dann hast du noch ein paar Kinderfotos jeweils äh, gepostet da und äh, ja, so, hat's so hat es funktioniert. Jetzt haben wirklich alle sind auf Hangouts und es funktioniert großartig. Ich weiß einfach nicht mehr, wie lang.
0: <lacht> da haben wir doch in der letzten Folge schon mal so ähnliche Probleme gewälzt, oder Malte? Mit Tools <lacht> von Google, die verschwinden.
1: <lacht> ja, das ist ein chronisches Problem. Und Google ist da ja wirklich mit etlichen Messengern in Erscheinung getreten. Ich erinnere mich auch noch an Allo, was ja auch irgendwann mal auftauchte. und, naja. äh, und
0: Duo und ja, genau.
1: Duo, genau. Das war, ja noch dieses, das war ja auch noch eine ganz kuriose Strategie, dass sie zeitgleich, war das glaube ich, Allo und Duo rausgehauen haben. Und man wusste ja gar nicht, wo, wo Google selbst jetzt eigentlich den Weg dann eben dann sieht, den der Messenger nehmen ja. könnte. Das war sehr, sehr verwirrend.
0: Das eine war irgendwie für Video und das andere für Audio oder irgend sowas. Das war doch so eine merkwürdige ja. Trennung.
2: Genau, Duo war Video und äh, Allo war ein reiner Messenger. Eigentlich dasselbe wie Hangouts, einfach ohne all die Vorteile von Hangouts. Also das war so absurd.
0: Was uns, finde ich, zu einem ganz spannenden Thema bringt. Wir, wir sprechen die ganze Zeit von Messengern. Wir sprechen, wie wir einander Nachrichten schicken. Raphael ein paar Mal von Bildern gesprochen Jetzt ist es ja so, dass eigentlich alle Messenger, selbst die Nischen-Messenger, Nischen, Nischen schwieriges Wort, ja inzwischen viel mehr können als nur Nachrichten austauschen. Man kann darüber telefonieren. Man kann darüber Video telefonieren. Nutzt ihr diese Möglichkeiten?
2: Was ich sehr, sehr viel nutze, ist äh, Standortteilen von WhatsApp. Das ist äh, so eine nützliche Funktion. Ich habe es gerade heute wieder genutzt. Ich habe mich äh, mit einem Kollegen verabredet und wir wollten dann mit dem Auto weiterfahren und äh, ich hab dann, ich bin mit dem Zug gekommen und habe einfach schon äh, zwei Haltestellen vorher äh, Standortsharing eingeschaltet, dass er sieht, wo ich ungefähr bin und wann
1: ich ungefähr da bin. Und äh, das hat wunderbar geklappt. Also die Funktion finde ich großartig. Ja, ich liebe diese Funktion auch. Also Live-Standort-Teilen und dann kann man ja sagen, so und so lange Zeit soll das dann live übertragen. Das erspart einem unglaublich viel Kommunikation, weil man dann eben nicht irgendwie was formulieren muss. Meistens ist man ja sowieso unterwegs. Wenn man gar im Auto sitzt, dann kann man ja nicht mal schreiben. Und dann, das ist wirklich so zwei Knöpfe und man hat alles wesentlich übermittelt. Selbst die Rückfrage hat man ausgeschlossen, weil ja jederzeit nachgeguckt werden kann, ob man schon wieder weitergekommen ist oder doch noch irgendwo hängen geblieben ist. Ansonsten diese Telefoniefunktion. Ich finde das kurios. Also, ich habe tatsächlich schon ein paar Mal über WhatsApp telefoniert. Ich habe sogar über Streamer vor einiger Zeit mal telefoniert. Uh. Aber. Leben am Limit. Ich, ja, ich, also, ich lande immer dann doch, doch wieder bei der, der, bei der klassischen Telefoniefunktion oder Skype. Skype ist für mich auch noch so eine Art wirkliche Telefonalternative. Aber ich brauche das eigentlich nicht in den Messengern.
2: Ich kriege relativ viele Anrufe aus dem Ausland per WhatsApp-Telefonie. Das ist wirklich noch lustig, dann äh, weil, weil du dann halt äh, diese ja, immer noch vermeintlich teuren Anrufe dir sparen kannst.
0: Ja, ja, also ich, ich, ich zum Beispiel kriege recht viel Anrufe aus dem Ausland per ähm, FaceTime, Audio oder Video, aus dem gleichen Grund. Das klappt eigentlich auch immer ganz gut. Ich kriege leider auch immer wieder Anrufe von Facebook, von, äh, Quatsch, vom, vom WhatsApp-Messenger, Hab da aber ein Problem, wo ich immer scheitere drum. Also wenn du mich erreichen willst per Telefon, dann, und du rufst mich per WhatsApp an, per Sprachanruf, dann werde ich nie abnehmen. Ich werde nie kein einziges Mal das, das Gespräch ähm, erwischen, weil ich das Problem habe, und zwar schon seit Jahren, und ich kriege das irgendwie bei mir nicht gebacken. Ich habe ja mein iPhone immer auf stumm. Ich habe ja eine Apple Watch. Also das iPhone ist immer stumm und alles geht zur Apple Watch. Und WhatsApp, jede Nachricht, die kommt an, das brummelt, ich sehe das da drauf. Aber wenn mir einer anruft, also ein Sprachanruf, dann bleibt die, What, die, die Uhr stumm. Immer schon, schon seit Jahren. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist und dadurch verpasse ich jeden WhatsApp-Sprachanruf und nerv mich dann immer und denke, ah Mensch, nimm doch das normale Telefon und damit das Handy, tut warum telefonierst du mir denn mit WhatsApp? Weil ich das dann immer verpasse. Also ich mag diese Anrufe nicht.
2: Oh, Ich mag sie auch nicht, aber äh, ich, ich nehme sie dann doch immer an. Aber auf der Uhr ist mir nicht aufgefallen. Stimmt, eventuell kommen sie da nicht an.
0: Ich, keine Ahnung, ja. Das bleibt einfach stumm. Die Nachrichten schon. Also wenn du mir eine WhatsApp-Nachricht schickst, dann brummts und macht's und alles bestens, aber die Anrufe nicht. Und weil mein Handy grundsätzlich immer, 100% immer auf stumm geschaltet ist, ja, kriege ich es dann halt nicht mit. Das ist so ein komischer Punkt.
2: Ich nutze die WhatsApp-Anrufe hin und wieder, wenn ich äh, jemandem anrufen will und die Nummer nicht habe.
0: Ah, und dann gehst du auf WhatsApp und guckst dort im Adressbuch?
2: Ja, genau. Oder da habe ich ihn in einem Gruppenchat drin oder so und dann äh, kann ich da anrufen. Aha. Das ist der Trick. Lifehack, sozusagen. Ja, Gerade wenn dein, wenn ein Adressbuch schlecht ist, wie meines, dann ist der <lacht> WhatsApp hin und wieder ganz nützlich.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist ja so, man kann ja bei WhatsApp, wir, wir bleiben noch ein bisschen bei WhatsApp, müssen wir ja. Ähm, man kann ja nicht nur anrufen, man kann aneinander sehen, man kann den Standort teilen. Es gibt ja noch eine andere, unendlich nervige Funktion, die zumindest bei mir inflationär genutzt wird, die Sprachnachrichten. Also statt, dass man da halt was schreibt, <lacht> kriegt man da auf dieses Mikrofon, labert irgendwas und dann zack, landet bei mir quasi ein audio -File. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe natürlich durch meine Zusammenarbeit mit vielen Radiostationen, wo sehr viele, viel jüngere Leute arbeiten als ich bin, die machen das alle. Grundsätzlich. Ich habe Leute, mit denen kommuniziere ich nur per Sprachnachrichten. Also one way, sie schicken es mir. Weil ich bin dann einer,
1: der schreibt immer zurück, ich hasse diese Dinger. Wie seht ihr das? Ich glaube, das liegt bei dir tatsächlich daran, dass du irgendwie so jung geblieben bist, dass du zu vielen jüngeren Kontakt hast. Es gibt, glaube ich, so einen Sprachnachrichten-Äquator und der verläuft <lacht> irgendwo so in der Grenze 25 bis 30 ja. aktuell. Also ich sehe sehr stark bei Leuten unter 30 Jahren, dass die dann nur noch in ihr ihren Messenger mhm. reinbabbeln mhm. und ihn auch sich dann ans Ohr halt, halten. Das ist auch ganz witzig, wie die, Tele wie die Leute das Telefon halten. Sie <lacht> halten es wie so eine Tafel Schokolade, so, so <lacht> waagerecht vor, der, vor dem Mund. Sie sprechen dort nicht rein wie in ein Telefon, was sie eigentlich ja könnten. Das sind ja die gleichen Mikrofone und Ko äh, Lautsprecher wie beim klassischen Telefoniervorgang. Und sie hören auch dann, dass sie halten das Handy so senkrecht ans Ohr und nicht jetzt normal ans Ohr. Das fällt mir sehr stark auf. Und alle über 30, ja, die sind zumeist Ausnahmen bestätigen die Regel, in der Textnachricht noch verhaftet.
0: Ja, stimmt. Hat was. Bei dir auch so, so Raphael, die Unterteilung?
1: Ja, ja,
2: genau. Ja, ja, ich, ich kann es nicht ausstehen, wenn ich das kriege. Ich, ich, ich habe auch die, Com nennt man das in Deutschland auch Combox eigentlich, äh, wenn du den Anruf beantwortet. die Funktion habe ich auch ausgeschaltet. Ich will mir nicht äh, anhören, wie jemand da stammelt und etwas erzählt. Die Leute sollen mir eine SMS schreiben, eine WhatsApp oder irgendwas oder eine E-Mail. Aber ich habe nicht Lust, mir Sprachnachrichten anzuhören.
0: Ich muss da mal dazwischen grätschen. Also ich bin ja bekannt dafür, dass ich viel telefoniere. Stundenlang pro, pro Tag. Ist ja mein Job sozusagen auch. Ich bin ja Expert und gebe Auskunft. Am liebsten per Telefon. Also ich telefoniere sehr gern. Das ist nicht der Punkt. Also ich, ich finde auch immer 2000 Messages hin und her, egal ob E-Mail oder Messenger statt, dass er einfach schnell mal anruft. Und ich bin, ich bin da meistens der, der so nach dem zweiten WhatsApp einfach zum Telefonhörer greift und den Typen anruft und dann klärt man das Ganze. Aber diese Sprachnachrichten, das hat schon noch so eine Qualität und übrigens Malte, es ist ja nicht so, dass ich jung geblieben wäre, <lacht> überhaupt nicht, aber wenn du mit Radio zu tun hast und denen halt sagst und die wollen was von dir, mach schnell ein Statement zu dem oder gib uns Auskunft, das sind halt alles wahnsinnig junge Leute, die dort arbeiten und die machen das halt eben alle so. Ich finde es ja cool. Ich meine, das Tolle ist ja, wenn ich dem, wenn ich dir, dem Malte oder dem Raphael eine lange Nachricht schicken will, da muss ich ja schreiben und schreiben. Es ist ja viel einfacher, das Mikrofon zu drücken und schnell eine Minute zu brabbeln. Und dann zack, das Problem ist nur auf eurer Seite. Die Zeit, die ich spare, die braucht ihr dann, um das Ganze anzuhören. Das ist so ist so ungleich verteilt mit der Zeit bei diesen Sprachnachrichten, finde ich.
1: Ja, und ich finde es auch manchmal so als Lässigkeit bis hin zum Verfall der, der Kommunikationssitten. Ja. Weil... Der Anrufbeantworterspruch, das da musste ich schmunzeln, als Raphael das gerade sagte, der Anrufbeantworterspruch oder dieses Aufsprechen, das, das hat ja viele Leute gehemmt, weil sie eben nicht wussten, was sollen sie jetzt sagen. Sie wollten nicht, dass das Gegenüber nicht jetzt über Gebühren Anspruch nehmen. Man hatte natürlich auch Angst vor dem Zeitlimit, aber vor allem war es eben so, man wollte irgendwie einen perfekten Spruch hinterlassen und den hatte man nicht im Kopf. Und die Sprachnachricht ist ja so etwas, was man ja nicht revidiert, man nimmt es auf, es geht auch sofort raus in der Regel beim Messenger, man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie zurückzuholen und das setzt halt voraus, dass es einem ziemlich egal ist, dass man redundant spricht, dass man nicht auf den Punkt kommt, dass man das, die Zeit des Gegenübers in Anspruch nimmt, wie du gerade gesagt hast, Jean-Claude, und das, das ist für mich dann auch nochmal wieder so eine Stufe im Niveauverfall der der Kommunikation, der, so, so dieses runter vom Brief zur E-Mail, zum Messenger und jetzt in der Sprachnachricht sind wir gelandet.
0: Ja, ja ich, ich, da bin ich grundsätzlich bei dir, das stimmt. Verfall der Sitten sozusagen. Die drei alten Säcke vom Kfz lästern über die <lacht> Sprachnachrichten.
2: <lacht> es dauert einfach so lang, wenn du zuhören musst. Und, <lacht> genau, so schnell wie es da, geht, das Einsprechen,
0: ja. so lange dauert das blöde Hören.
2: Ja, und du brauchst noch Kopfhörer, weil im Büro kannst du dir die ja nicht irgendwie an, so senkrecht oder waagrecht ans Ohr halten. Und auch noch, an, weil dann hört das ganze Großraumbüro mit und das willst du ja auch nicht, also... Ich finde es so mühsam, diese Sprachdinger. Hin und wieder kriegst du ganze Hörspiele, die hören dann nicht mehr auf.
0: <lacht> ja, das ist wahr, das ist, das stimmt. Wenn wir über nervige Dinge bei Messengern sprechen, man kann das exemplarisch an WhatsApp tun, aber das gilt bei anderen eigentlich ja auch. Aber eben, wir haben uns drauf, WhatsApp ist der Standard, also können ja auch bei WhatsApp bleiben. Es ist ja nicht nur die Sprachnachrichten, die manchmal nerven. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr ja auch in so vielen Gruppen man dreht sich einmal um und ist zack schon in zwei, drei neuen Gruppen drin, bei WhatsApp und wahrscheinlich bei anderen ja auch, je nachdem mit wie viel man kommuniziert. Das finde ich auch ist so praktisch die Funktion von der Idee her ist, aber das kann auch relativ schnell relativ nervig werden, oder?
2: Ja, ich bin da selber schuld jeweils, weil wenn, wenn mich jemand in eine Gruppe einlädt, dann mache ich mir jeweils Witze draus, da möglichst nervig zu sein.
1: Ach, du bist das. du bist das, du Troll Ich bin auch
2: der, der wenn jemand aus Versehen an alle schreibt äh, im Büro, der, der dann zurückschreibt oh du hast an alle geschrieben und auch an, auf an alle drückt Ich mache mir da immer einen Spaß draus, ich bin da ein bisschen schlimm Bei, bei mir gibt es ganz ganz viel äh, Bei wenn, wenn du irgendwie auf dem Presseanlass bist dann hast du irgendwie den Huawei Gruppenchat, du ja. hast den Samsung Gruppenchat und so weiter und so fort und äh, Einerseits sind die total nützlich, aber du kannst da auch sehr, sehr lustige Witze mitmachen. Also, wer, wer zuhört, der überlegt auch zweimal, ob, dem, ob ihr mich in den Gruppenchat einladen wollt.
1: <lacht> ja, also bei mir in der Familie hat sehr stark die WhatsApp-Gruppe Einzug gehalten im Kontext der Kinder. Ja. Das, das fing schon so beim Babyclub an, beim Miniclub, bei, beim Kindergarten, also überall gibt es dann diese Elterngruppen und was mir halt auffällt, ist, dass da wirklich so ein Punkt ist, dass es noch keinen Konsens darüber gibt, wie sieht gelungene Gruppenkommunikation im digitalen Zeitalter aus. Also wenn du so einen Elternabend hast, dann sitzen da irgendwie 20 Leute in einem Stuhlkreis und keiner sagt etwas, wo man sich erhoffen würde, es würde mehr miteinander geredet werden. Und in so einer Gruppe wiederum ist da die völlige Enthemmung. Da wird dann auch tatsächlich dann jede Krankmeldung eines Kindes kommentiert. Da wird dann, wenn jemand Geburtstag hat, dann, dann sehen sich 20 Leute genötigt, das in die Gruppe reinzuposten. Herzlichen Glückwunsch. Es ist irgendwie so ein, eine Mischung aus Anteilnahme und Dokumentation. Ich habe ja auch, wo, mal, wo ich häufig denke... Warum macht es nicht im Direktchat? Man hat ja eben die Möglichkeit, ja auch zu sagen, hey, ich gratuliere dir, aber man will vor den anderen auch beweisen, man hat es getan. Also, man hat gute Besserung gewünscht, man hat herzlichen Glückwunsch gewünscht. Was natürlich bei einer Gruppe mit 20 Leuten so ganz schnell eben zu 100 Nachrichten dann binnen einer halben Stunde führt. Mhm.
2: Ja, da wäre der Like-Knopf eigentlich wieder willkommen. Bei, bei bestimmten Messen, ich weiß nicht, ob man es bei WhatsApp auch kann, kannst du ja dieses Daumen hoch einfach hinhängen. Muss das mal schauen, ob man das bei WhatsApp auch kann. Wo ist Jean-Claude? Ich glaube, wir haben noch nie gewhatsappt. Wir haben
0: noch nie ge WhatsApp. genau. Wir sind wir sind auf Fraktion iMessage, wir zwei.
2: Ja. 1,3 Terabyte
0: von meinen 2 Terabyte Cloud-Speichern bei iCloud sind die Sachen, die ich mit dem Raphael austausche. Das ist alles <lacht> iMessage.
2: <lacht> doch, wir haben mal WhatsApp, -t. wir haben WhatsApp. -t. Ich sehe es gerade. Im Jahre 1635,
0: ja. Ja, da haben wir uns doch wahrscheinlich noch gesiezt, oder?
2: Ja, ja, genau. <lacht> ich ich, ich sehe nicht, wann es war. Das Jahr steht nicht. Live-Test
0: Live im Kfz.
2: Nein, du kannst... Ich sehe da nicht, dass man irgendwie... da Bei iMessage kannst du ja so kleine Symbolchen und Sticker hinkleben. Da wäre sicher der, der, der Schulgruppen-Chat ein bisschen entspannter, wenn einfach alle Daumen hoch machen. Oder eben nicht. Ja, wenn das Kind krank ist. Daumen, <lacht> ja. Was machst du dann? Daumen hoch? Ja, schwierig, schwierig. Besser gar nichts. Oder dann eben doch gute Besserung schreiben.
0: Ja, ich was Ja, was ja immerhin... Also ich finde... Ich finde, das eine ist ja, der Malte hat es angesprochen, ist ja die Kommunikationskultur. Die hat ja nichts Technisches, aber da kommen ja manchmal solche Exzesse halt zum Vorschein, weil weil die Leute sich keine Mühe mehr geben oder nicht überlegen oder so, wie wie, wie eben auch diese diese persönliche Profilierung in diesen Gruppenchats manchmal. Das hat ja technisch, sage ich mal, keinen Grund. Das ist ja der Mensch dahinter, der, der, der sich vielleicht doof verhält. Aber was mich zum Beispiel immer stört, was aber ja jetzt gerade bei WhatsApp dann auch besser werden soll, ist, du kannst ja nichts tun. Du drehst dich einmal um und du bist in der Gruppe drin. Klar, du kannst wieder raus und dann sehen alle, hä, der Frick ging wieder raus, was ist denn da los und so. Das ist ja so ein bisschen komisch und da kommt ja jetzt eine Neuerung dann, dass du quasi einstellen kannst, dass du von WhatsApp selber vorher gefragt wirst. Dass man dich nicht einfach wahllos in, in, in neue Gruppen reinklatschen kann, sondern du kannst das dann selektiv sagen, ja oder nein, ohne dass du quasi reingehst und gleich wieder rausgehst. Das finde ich würde schon viel ausmachen, weil ich oft so in Gruppen drin bin, wo ich denke, hey, was habe ich hier zu verloren? Interessiert mich nicht. Ich gehe dann schon wieder raus. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, wir sind da ganz schnell bei dem mächtigen Begriff der, des, des Gruppenzwangs und generell, ja, genau. wie, wie Messenger auch damit arbeiten ja, die Leute in, in ihr Netzwerk hineinzuziehen und das, das was auch dann so negative Kollateralschäden dann hat. Also einerseits, was du gerade beschrieben hast, dass man an eine Gruppe reingedrängt wird und im Grunde man, man muss diesen Affront begehen, um erstmal sich davon wieder dann diesen Fesseln zu befreien. Es gibt zwar dieses Wundermittel Stummschalter, aber das ist auch wiederum nur zeitlich begrenzt. Ich kann nicht eine Gruppe, eine Gruppe angehören und, und nichts mehr davon hören, was ja auch irgendwie ein Kompromiss wäre. Also ich werde immer, immer wieder daran erinnert und immer wieder da reingezogen wenn in diese Gruppe. Und was auch noch so ein Punkt ist, was ich auch von vielen Menschen schon gehört habe, dass sie es als sehr negativ finden und genauso das Opt-out dann, ja, gleich so diesen, diesen Touch hat von wegen, da will sich jemand abgrenzen, das ist dieser Online-Status. Das ist das ist so ein sehr beliebtes äh, Instrument bei Stalkern, dass die halt gucken, ist, ist derjenige, den ich stalke, online und dann, dann macht man diesen Opt-out, dass man nicht mehr angezeigt wird und es, es kommt gleich so rüber bei vielen Leuten, da, da will einer was geheim halten. Also, man hat irgendwie das Gefühl, dass das, da, da ist einer, der, der hat was zu verbergen, dass das ja nicht online angezeigt wird. Und das ist eine sehr merkwürdige Geschichte, finde ich.
2: Ja, man hat sich auch so, so daran gewöhnt, dass man immer sieht, wenn der andere schreibt und wenn er online ist. Und wenn dann jemand, äh, wenn du jemanden nicht siehst, denkst, ja, hast, du, denkst du automatisch, hm, was, was ist denn mit dem los? Und äh, das ist eigentlich nicht ideal, finde ich auch.
0: Ja, ich meine, es geht ja noch weiter. Es geht auch zu diesem Gelesen-Status. Klar, das kann man alles deaktivieren und so, aber das machen ja die meisten nicht. Ähm, das ist zum Beispiel auch so was. Also ich bin da relativ, ich sag mal relativ locker, stoße aber manchmal Leute vor den Kopf, die dann sagen: "Herr, du hast doch gelesen vor zwei Stunden." Dann sage ich: "Ja, und?" Heißt ja nicht, dass ich gleich unmittelbar sofort alles stehen und liegen lassen muss und zurückschreiben muss. Und das sind die die, sind die denken das so: Ja, aber jetzt hat er es gelesen und jetzt zähle ich mal auf 15 und jetzt erwarte ich gefälligst eine Antwort. Also viel schlimmer noch als beim E-Mail. Das ist ja auch so was, wo viele dann auch gestresst sind und denken: Oh ja, jetzt muss ich ja, jetzt hat er gesehen, ich habe es gelesen. Jetzt muss ich. ich bin da, ich, ich kann Probleme, ich lese zwar alles, aber manchmal antworte ich tagelang nicht drauf. Aber das nervt dann gewisse Leute oder sie fühlen sich dann betupft.
1: Ja, es zeigt sich letzten Endes, dass halt jede segensreiche Funktion, okay. die, die zumindest so erscheint im ersten Moment, eben auch Schattenseiten hat. Und mhm. ja, dass auch das Empfinden halt total unterschiedlich ist. Also, ich kenne auch viele Menschen, die, die überhaupt nichts sich dabei denken, eben nicht zu antworten. Aber ich kenne genauso die Sensibelchen, die eben dann sofort, sofort eine Absage in ihre Person auch darin ja, ja, interpretieren. Ja,
0: genau. Genau. Der will nicht mit mir kommunizieren.
1: Aber eine Frage, die mich immer wieder umtreibt, wenn wir über Messenger sprechen, ist, das ist ja nun ein gewaltiger Apparat. Milliarden von Menschen sind dort versammelt. Und es muss ja eine gewaltige Infrastruktur sein. Wir hatten ganz am Anfang der Sendung diese Sache, dass WhatsApp am Anfang ja etwas gekostet hat. Gut, das war jetzt eher ein symbolischer Preis, möchte ich sagen, so gemessen am Aufwand, den sie hatten. Aber mittlerweile gibt es ja eine unglaubliche kostenloskultur. da eben. Wie, denkt ihr, bezahlt sich das System eigentlich? Ist das immer, sind wir immer noch in dieser reichweiten Phase, man will der größte Messenger aller Zeiten sein und alle anderen auffressen. Und wenn man sie alle aufgefressen hat, dann wird irgendwann doch mal die Hand aufgehalten oder wird das nie wieder was kosten?
2: Da bin ich wirklich unglaublich gespannt. Also man hat hier gesehen, da als Facebook 20 Milliarden für WhatsApp bezahlt hat, da hat man sich ja schon gefragt, wie kriegen sie dieses Geld wieder rein oder kaufen sie einfach nur die Augen, die irgendein Gerät gucken und versuchen es dann irgendwo hintenrum wieder irgendwie retour zu finanzieren. Ah, da, bin, da bin ich wirklich, äh, wie das noch ausgeht, äh, ich kann es mir wirklich nicht, nicht ganz erklären. Also, weil, weil die Kosten müssen immens sein für solche Services, was da, also, wir, geht ja immer so um Neujahr rum, plöffen äh, sie ja, mit wie viele Messages äh, wieder verschickt wurden und das ist ja absurd und das, das braucht so viel Infrastruktur und das muss alles so schnell und zuverlässig funktionieren. Vor allem jetzt, wo die Leute ja auch Fotos und Filme verschicken, also, äh, gratis kann das nicht sein.
0: Ja, ich, also, ich fürchte, ich meine auch, auch, auch und gerade bei WhatsApp, es ist ja auch, wenn die Chats selber ja verschlüsselt sind, also wenn ich dem Raphael oder dem Malte schreibe, das selber ist tatsächlich auch bei WhatsApp verschlüsselt. Aber rundherum generieren wir natürlich haufenweise andere Daten, die der Messenger selber sieht und die wahrscheinlich unglaublich wertvoll sind für, für Facebook. Also ich, ich kann es mir eigentlich, also ich denke, 2014 war es natürlich schon so quasi, oh, die Leute sind nicht mehr so gern auf, auf Facebook, was machen wir denn jetzt? Ja kommen wir kaufen noch so den, den größten Messenger, zack, dann haben wir quasi den auch noch und jetzt haben sie ja mit Instagram und dem, dem WhatsApp Messenger quasi ein Imperium erstellt, drum ja auch die Diskussion, ob man den Konzern nicht aufspalten sollte, die ja im Moment gerade ziemlich wieder hochkocht also ich glaube schon, da, da ging es um Macht da ging es quasi drum, diesen, diesen, diesen Markt Messenger einfach mal zu besetzen aber das ist jetzt ein paar Jahre her und inzwischen haben sie die Macht und sind alle drauf. Ich glaube schon, also dieser, dieser, diese, diese Werbung, die jetzt dabei auf dieser Statusseite, die wir am Anfang diskutiert haben, fest, äh, komm, kommt oder kommen soll, das ist wahrscheinlich nur der Anfang. Aber ich glaube schon, dass sie jetzt, also man hat ja auch gesagt, letztes Jahr, der, der Gründer sei ja auch aus diesem Grund dann von Facebook wirklich weg. Der war ja da im, Ver im, im hat einen Aufsichtsratposten ja gehabt seit dem Verkauf. Und ist er ja dann weg, weil er gesagt hat, so will ich nicht mehr und so. Also ich glaube schon, dass, dass Facebook versucht, aus diesem WhatsApp und aus den Daten, die WhatsApp generiert, irgendwie Kohle zu machen. Und anders als Werbung kann es ja fast nicht sein, oder?
2: Also nochmal ein Bezahlmodell einführen, das kannst du ja praktisch nein, vergessen. Nein,
0: das, Ich glaube, das, das funktioniert. Also klar, ich meine, man könnte jetzt diskutieren, okay, wenn du Platz bist, so wie es WhatsApp ist, mit diesem gigantischen Marktanteil von, was sind es, glaube ich, 1,2 Milliarden Nutzer, die WhatsApp im Moment nutzen, da ist schon die Frage, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ähm, ihr habt die Wahl, entweder gibt es Werbung zwischen die Chats oder ähm, ihr zahlt, keine Ahnung, ein Franken pro Monat, wenn ihr es nicht habt, ich, ich weiß nicht.
1: Ich muss ja sagen, da, da hat Apple ja einen ganz interessanten Ansatz gefahren, der aber… Sich nicht so wirklich so zu rentieren oder zu etablieren scheint, nämlich mit diesem, mit dieser Art App Store im Messenger, in im iMessage, dass sie sagen, also die Grundkommunikation und, und diese ganzen Features, die die Mitbewerber auch haben, kriege ich alle kostenlos. Das wird nie was kosten, aber ich kriege so Add-ons in der Purchases, dass ich so sagen kann, ich will coole Sticker haben von irgendeinem bestimmten. Figürchen da aus der Welt da draußen. Das adressiert natürlich vor allem den Jugendlichen Käufer, der sagt, ich will so einen bestimmten Filter, ich will so einen bestimmten Effekt, ich will irgendetwas besonderes haben und dass sie dann eben dafür Geld ausgeben. Das das glaube ich könnte so eine Monetarisierungssache sein, vielleicht auch in der Hinsicht, dass es auch so sage ich mal für den älteren Nutzer Features gibt von dem man weiß, sie sind eine Art Alleinstellungsmerkmal, der Mitbewerber hat man nicht aufgeholt oder kann es einfach nicht. Und dass man dann sagt, hier halten wir das Händchen auf, ja, stimmt. weil man, man braucht es ja nicht.
0: Erweiterungen quasi.
1: Ja, genau. Man genau. kann
0: dem Frick keine Sprachnachrichten schicken. Für die Erweiterung würde ich sofort was bezahlen.
1: <lacht> oder eine, eine Speech-to-Text-Funktion für dich. <lacht> genau,
0: genau. Super. Ja, ich, ja, nee, also, keine so dumme Idee, das stimmt. Was meinst du, Raphael? Kriegen wir einen WhatsApp-App-Store?
2: Also, wenn das große Vorbild WeChat und äh, Line und all die asiatischen Dinger sind, dann müssen sie da hingehen, weil die machen das ja alles. Da das ist ja, das ist ja, da ist die, der Messenger ja längst nur noch, äh, ja, der Einstieg in die App und die ganzen, die App ist ja praktisch das Internet für die meisten Leute da. Da machst du ja alles mit WeChat. Ja, da, darum, äh, Wenn's da Und äh, Facebook ist ja auch jetzt an einer eigenen Währung dran, also wenn sie das irgendwie in die Richtung drehen, das hätte sicher Potenzial. Äh, die Frage ist einfach, äh, ja, wie viel davon machen sie, wie schnell geht es und äh, kommt ihnen irgendjemand in die Quere? Und äh, dass sie ja Instagram und WhatsApp haben, kann ihnen eigentlich niemand mehr in die Quere kommen. Also von daher, ich glaube schon, dass es irgendwo so in die Richtung gehen könnte. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie Geld für sowas ausgegeben. Aber andererseits, man muss ja nur auf Fortnite schauen. Da war, ja, diese Woche waren wieder die Artikel in, der, in den Zeitungen, dass äh, Jugendliche dann äh, gemobbt werden, die sich keine schönen Skins und äh, Zusatzsachen kaufen bei Fortnite. Und, äh, und äh, das kannst du dir schon vorstellen, dass da natürlich ein sozialer Druck da ist, dass du dann auch die coolen Smilies hast und nicht nur die, die billigen Standard-Smilies.
1: Das ist aber auch schon eine schöne Überleitung zu dieser gesellschaftlichen Dimension, die die Messenger annehmen. Wir haben ja skizziert, so jetzt die Technik, wir haben ja auch schon etwas die Frage der Verhaltensregeln, des Umgangs miteinander ja angesprochen. Aber was ich in letzter Zeit immer mehr auch wahrnehme und, und mit Interesse lese, sind halt Berichte darüber, inwieweit eben auch Messenger die auf die Gesellschaft einwirken, als Mittel einfach. Also zum Beispiel jetzt einfach als Parallelwelt, dann, um dann politische Messages unterzubringen. In Brasilien soll das ja im Wahlkampf eine sehr große Rolle gespielt haben, WhatsApp, dass so unbeachtet halt von der von der breiten Öffentlichkeit, weil es ja dann doch ein Privatchat ist, dann da eben dann Leute direkt adressiert wurden, um dann Messages dann bei denen dann zu lancieren, so, so politischer Natur, um für einen bestimmten Kandidaten, für eine bestimmte Aussage, eine Ausrichtung, dann eben dann, dann Stimmen zu gewinnen. Und das finde ich, das ist ja fast schon so eine Art Darknet des Messagings und gleichzeitig andererseits eben auch ein interessantes Mittel für Medien, die ja auch immer mehr auf den Zug springen, dass sie zum Beispiel Newsletter machen oder es gibt diese Echtzeitgeschichten, dass man irgendwelche historischen Ereignisse dann eben dann als Messages bekommt über WhatsApp so in Echtzeit, also entsprechend der Uhrzeit zum damaligen Zeitpunkt. Was denkt ihr darüber?
2: Ja, ich sehe das äh, auch hin und wieder, wenn mir äh, Freunde und Bekannte WhatsApp-Nachrichten zeigen, wo so kleine Filmchen und Sachen sind, wo es äh, plötzlich hat mir jemand wieder eins gezeigt, wo irgend, so eine, sah, sah aus wie ein Nachrichtenstudio, wo jemand dann erklärt hat, wie giftig und gefährlich 5G-Netze sind. Und das wird dann da einfach, äh, das macht halt da dann die Runde, da wird immer weitergeteilt und äh, man kriegt das eigentlich gar nicht mit, außer eben wie im Fall von mir, zeigt es dir halt jemand, aber sonst äh, macht das einfach in großen Kreisen die Runde und die verstärken sich damit immer weiter. Und äh, ja, das ist schon äh, eine A, beeindruckende, B, äh, nicht ungefährliche Entwicklung. Darum hat jetzt ja auch, äh, WhatsApp hat ja, glaube ich, in Indien haben sie jetzt äh, die Anzahl äh, Teilnehmer limitiert, an die du äh, solche Sachen weiterschicken kannst, aber äh, Findige Techniker haben das ja schon wieder ausgehebelt, weil ich glaube auch äh, diese Woche irgendwie mit Billigsoftware kann man da dann doch wieder an äh, Riesenpublika verschicken auf äh, WhatsApp. Also, es aber das ist, ist schon erkannt, glaube ich, das Problem.
0: Ja, ich meine, das Krasse ist ja, das Krasse ist eigentlich, dass das so ein bisschen teilweise unter Ausschluss, ich will jetzt nicht sagen der Öffentlichkeit, aber eben, es, es sind ja diese, die sind ja geschlossene Gruppen, die sind da zwar riesengroß, aber aber da drin kann sich quasi genauso ähm, exponentiell verbreiten, fast wie schon Sintflut, wie auch bei Social Media, wenn das passiert. Bei Social Media kriegt es halt quasi jeder mit, bei WhatsApp, je nachdem, nicht unbedingt. Aber weil eben immer mehr Leute ja WhatsApp auch so ein bisschen als soziales Netzwerk nutzen, wir haben am Anfang drüber gesprochen, hat das genau den gleichen Effekt. Und Ergo heißt, dass Facebook kämpft eben nicht nur bei Facebook gegen die Fake News und gegen genau solche Geschichten, sondern muss auch bei WhatsApp, bei Messenger
1: selber. Versuchen, dem irgendwie Einhalt zu gebieten. Ja, das, das Kuriose ist aus meiner Sicht, dass der Beweggrund für die Fake News und die True, True News, der echten News, fast das, das der gleiche ist. Also eben dieses Umgehen des Algorithmus. Der Algorithmus, der auf der einen Seite das Schlechte wegfiltert, aber auf der anderen Seite auch das Relevante manchmal unterbuttert. Das ist ja eher der Beweggrund, dass Medien halt sagen, das ist eine interessante Ausspielform, um dann Newsletter an die Leute zu bringen. Dass sie eben sagen, es gibt bei immer mehr Zeitungen die Möglichkeit, eine Art WhatsApp-Verteiler dann eben dann zu abonnieren, dass man eben die wichtigsten Headlines bekommt. Das könnte man bei Facebook ja auch und bei Twitter. Aber weil dort immer mehr dieser Algorithmus herrscht, bei dem, was ich noch angezeigt bekomme, selbst wenn ich gesagt habe, ich will es haben, ist es eben so, dass es nicht immer unbedingt den Adressaten erreicht. Gerade Facebook hat ja die Medien da sehr zurückgedrängt und hatte ja eine ganze Weile lang den privaten Nutzer in den Fokus genommen, entgegen des Wunsches des Nutzers. Und da ist WhatsApp dann halt ein interessanter alternativer Kanal.
0: Ja klar, WhatsApp ist ja eigentlich eben Direkt-Messaging und natürlich kann das direkt sein von einem zu ganz viele und viele leiten es weiter und dann ist es wie eine Welle, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, diese diese algorithmusgesteuerten Geschichten, die Facebook schon lange macht, Twitter ja auch schon eine Weile und praktisch inzwischen alle großen, die, ähm, ich behaupte mal, das mag eigentlich niemand weil du auch zwischendurch halt merkst, was du alles nicht siehst. Ich bin wieder bei Facebook zum Beispiel, ich bin relativ selten, im Vergleich zu, zu, zu Twitter bin ich sehr selten bei Facebook, aber ich stelle dann wieder fest, es gibt Leute, die, die von denen kriege ich nie mehr was mit. Wir sind zwar befreundet, aber die sind die, das läuft völlig an mir vorbei, weil der Algorithmus aus irgendeinem Grund beschlossen hat, den zeige ich dir jetzt nicht mehr an. Und das kann man natürlich so wunderbar mit WhatsApp quasi umgehen, aber die Probleme bleiben letztendlich die gleichen eigentlich.
2: Was mir noch eingefallen ist zu den Kanälen, ich was ich auch sehr gerne nutze als Messenger, übrigens ist äh, Telegram, den probiere ich im Moment so ein bisschen als Hangouts-Alternative aus. Und da gibt es eine tolle Funktion, das sind diese Kanäle, die du machen kannst. Da habe ich zum Beispiel äh, von mehreren amerikanischen Journalisten, die haben da ihre eigenen Kanäle und da äh, posten sie manchmal kurze Nachrichten rein, wenn sie einen Artikel toll gefunden haben mit kurzen Kommentaren. Du kannst da auch nicht drauf antworten. Du kannst einfach, zu, ist, ist wie so ein kleiner... Äh, Ego Facebook Stream und äh, das finde ich ganz ganz eine nützliche Funktion. Das ist eigentlich das, was ich an Telegram schon immer toll fand. Das Messaging rundum, das probiere ich jetzt ein bisschen aus. Aber diese Kanäle, das finde ich, äh, das finde ich da sehr sehr gut gelöst, B besser noch als bei WhatsApp, wo sie alles so ein bisschen äh, ja so handgestrickt daher finde ich. Mhm. Habt ihr das mal ausprobiert bei Telegram?
0: Ja, <lacht> ich bin auch so in ein paar Kanälen drin hatte dann am Anfang ein bisschen Problem mit den Benachrichtigungen. Der eine Kanal war so groß, dass es mir quasi die ganze Zeit zugeballert hat, immer wenn einer was geschrieben hat. Da hatte ich dann Problem. habe es dann irgendwie komplett wieder rausgeschmissen. Aber das funktioniert nicht schlecht, so als Lese. Ich meine, es gibt ja noch andere Slack zum Beispiel, bietet das ja auch an, dass du quasi öffentlich solche Geschichten machen kannst, wo die anderen einfach lesen können. und Du kannst dann je nachdem als
1: Admin halt reinschreiben und so. Ähm... Hast du es auch schon ausprobiert, Malte? Ich habe das bislang nicht ausprobiert. Telegram allerdings war in meinen Fokus geraten, weil sie als einer der ganz wenigen Messenger eine professionelle Schnittstelle anbieten, um dann aus dem Netz in deren Messenger was reinsenden zu können. So. Was halt interessant ist, um so Statusmitteilungssysteme so automatisierte herzustellen. Oder eben auch, das ist ja auch so ein Kuriosum, also WhatsApp ist einerseits beliebte Newsletter-Plattform. Aber es gibt bis heute keine vernünftige Schnittstelle, um das zu realisieren. Also, es gibt da ein paar Anbieter, die wie auch immer das machen. Ich weiß es nicht. Also, ob die da lauter Leute engagiert haben, die das dann irgendwie per Hand da rein kopieren. Es wäre auch noch so ein Monetarisierungsmodell, dass man da solche Profi-Anwendungen irgendwie mit Schnittstellen belegt und die dann halt verkauft. Aber da ist die Messenger-Welt sehr abgeschlossen noch. Was
0: mir jetzt gerade in den Sinn kommt, während, wo, wo, wo du das erzählst und vor allem, wo Raphael von Telegram von diesen Gruppen erzählt hat, die man da machen kann, beziehungsweise dem man da folgen kann. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit über, über, vor allem über WhatsApp, aber generell über Messenger gesprochen. Es gibt ja noch eine andere Art Messenger, die wir bis jetzt völlig außen vor gelassen haben die ja versuchen, diesen Trend zum Messaging, ich glaube, wir sind uns einig, es wird wahrscheinlich inzwischen mehr Messages über Messenger verschickt, als über E-Mails vielleicht, weiß ich nicht, aber in der Kommunikation ist das super wichtig geworden in den letzten Jahren. Und es gibt ja jetzt Tools, die eigentlich genau die gleiche Idee verfolgen, aber ganz sich explizit quasi auf Geschäftskunden fürs Business, für die Profis richten, zum Beispiel Slack. Wie seht ihr das dort? Also das ist ja eigentlich nichts anderes als ein normaler Messenger mit Schnittstellen zu irgendwelchen Tools. Aber halt, er hat so den Anstrich, ist eben nicht WhatsApp und irgendwelche Kiddies, die da Mist schreiben, sondern das ist für Profis, wenn wir arbeiten. Nutzt ihr solche, solche Business Messenger?
2: Das sind halt so die Nachfolger des Blackberry Messenger eigentlich. <lacht> Der hat ja eine riesen Lücke hinterlassen und da wollen natürlich jetzt alle hin. Auch ja, von Streamer, von Wire und so gibt es ja eine Pro-Variante, wo du dann auch etwas bezahlst dafür. Ich glaube, so verdienen sie auch ihr Geld. Und, äh, ich weiß nicht, ob Slack Pro kostet oder ist das doch. Auch, doch. Kann ja nicht, das, das muss ja kosten. Ebenso naja. müssen die auch Geld verdienen.
0: Gibt eine Gratis-Variante und da kannst du, glaube ich, bis 10.000 Messages, also es geht, es geht so ums Archiv. Nach 10.000 Messages kannst du nicht mehr suchen. Also du kannst schon suchen, aber immer nur die letzten 10.000. Und je nach Firma ist das natürlich schnell erreicht. Und wenn du dann mehr willst oder APIs willst und Einbindungen von ganz vielen Tools, dann musst du bei Slack auch zahlen, ja.
1: Ja, ja es geht auch um den Funktionsumfang. Das ist witzig, dass du das sagst. Also es sind ja tatsächlich auch Messenger, aber ich empfinde diese Klasse der Messenger irgendwie so als völlig eigenständig und separat von diesen Messengern, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Was halt daran liegt, die Messenger, über die wir vorhin gesprochen haben, sind eher auf die Individualkommunikation fokussiert. Es gibt zwar auch die, die Gruppenmodule, aber... In erster Linie im Fokus ganz klar des UIs, des User Interfaces ist ja immer, ich schreibe zum Beispiel dem Jean-Claude und der schreibt mir zurück. Dieses Zweiergespräch. Während ja im Slack ja ganz klar die Gruppenkommunikation zum Thema hat. Also da ist ja dieser, diese Individualkommunikation, existiert dort auch, aber siehst ist dort so ein, so ein Nischenthema, ein Randthema, es ist tatsächlich am Rand, dass ich dir ja noch individuell schreiben kann. In erster Linie geht es ja um diese Channels, wo ich dann eben gemeinsam mit Kollegen wie so eine Art Konferenzzimmer, also verschiedene Konferenzzimmer, man kann auch in mehreren gleichzeitig sein und kann dort halt dann eben miteinander sprechen.
0: Ja, das stimmt. Also es hat ja beides, du hast recht, das, das, das Konferenzmäßige quasi, wo man zusammen irgendwie diskutieren kann, es hat ja auch die One-to-One, -One, also es gibt ja innerhalb von Slack oder auch von den anderen, ähm, gibt es ja auch so die Direktnachrichtenmöglichkeit, die ja eigentlich gedacht ist auch, dass du dir weniger E-Mails schreibst in der Firma, so quasi, hey, gehen wir jetzt um Viertel vor schon oder erst um 10 vor äh, Mittagessen? Und genau diese Sachen versucht man ja eben so ein bisschen aus dem Mail rauszukriegen und in diese Messenger rein zu, zu, zu packen Also es ist so ein bisschen beides, du hast schon recht.
2: Ja, bei uns in der Firma ist ja noch, wir sind, wir haben uns von Microsoft verabschiedet und haben jetzt diese Google-Business-Suite und da hast du dann auch, ja, du hast halt auch da dieses Hangouts, was wir vorhin schon hatten, das ist da auch mit drin. Und das wäre eigentlich die Idee, dass du das auch Firmen intern nutzen würdest, aber... Die meisten Leute wissen gar nicht, dass es da ist und dann haben wir auch so ein bisschen Slack und äh, je nach äh, Projekt hast du dann wieder andere Portale. Also ich finde äh, ja, es ist äh, ich bin inzwischen nicht mehr ganz so kritisch, was Slack angeht. Hat sich in den letzten Monaten ein bisschen geändert, auch dank dem KFZ Podcast, wo wir ja auch einen Slack haben. Ich sehe jetzt schon, äh, es kann funktionieren, aber man muss wirklich alles richtig machen, sonst ist es sehr schön schnell sehr sehr mühsam und äh, ich finde es nicht immer ein Mehrwert gegenüber dem E-Mail, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass du dass du eigentlich als Firma, ich sehe das auch bei meiner Firma, wir haben auch Slack eingeführt, in Anführungszeichen, vor ein paar Monaten, aber nur so halb. Wenn du nicht ein ganz klares Kommunikationskonzept hast, wo du sagst, ganz klar, hey, diese Art wird in dem Channel, beziehungsweise auf der Plattform diskutiert und das macht bitte da, da gibt es halt immer noch andere, die sich nicht dran halten, aber du musst eine grundsätzliche Vorgabe machen, weil sonst läuft genau darauf raus, die Freaks finden das cool, andere lassen es völlig vor. Und ich stehe dann da und überlege mir, wo hat mir jetzt der den Link geschickt zu unserem internen Developer-Server? War das jetzt per Slack oder war es eben doch per E-Mail? Oder hat er mir sogar angerufen? Also, und dann, ja, dann suchst du halt rum und dann ist es überhaupt keine Zeitersparnis. So kommt es mir im Moment vor bei uns. Also man muss, ich finde, man muss, ja, man muss einfach klar definieren, wofür ist denn dieses neue Tool und wofür soll es gebraucht werden?
1: Ja, ich finde, Slack ist ein sehr mächtiges Kommunikationswerkzeug. Für mich ist das fast so der Jumbojet unter den Messengern. Und man würde ein Jumbojet ja auch niemals chartern, um eine kleine Platzrunde zu fliegen, sondern man macht damit große Sachen. Und diese großen Sachen, ja, da, da scheitert es häufig dann an der Umsetzung. Man nimmt sich viel vor, man macht aber nur die Hälfte, wenn überhaupt so viel. Man kann mit Bots arbeiten. Also man kann Bots einstellen, dass sie ein Assistieren bei der Kommunikation, bei der Bereitstellung von Dokumenten. Man kann Dinge Inputs reinholen in eigenen Channels, dass man sagt, man monitort irgendwelche sozialen Medien, irgendwelche Server, man, man kann alles Mögliche damit. Es gibt so Ein- und Ausgänge in diesem ganzen System, aber all das ist natürlich sehr aufwendig. Man muss erstmal ergründen, was will man überhaupt, wie du sagtest, Jean-Claude, das Kommunikationskonzept und dann muss man sich genau überlegen, wie realisiert man ist. Und, ja, ich stelle in so vielen Räumen oder in so vielen Slacks fest, dass da Gar nicht, dass man da gar nicht hinkommt. Und dann ist es am Ende dann doch eher nur so ein etwas größere WhatsApp-Versammlung, die da stattfindet. Genau. Und es ist halt, ja, ich meine, gut, wir im KZ nutzen ja auch mit drei Leuten einen eigenen Slack-Workspace. Das ist natürlich irgendwie überdimensioniert. Eigentlich ist es, ein, als wenn man eine große Arena mieten würde, um ein kleines Gruppengespräch zu dritt zu führen.
0: Es macht doch viel mehr Spaß in einer großen Arena, oder?
2: Wir schreien einfach immer von der einen Ecke zur anderen. Genau.
0: Wir sind so mitteilungsbedürftig, wir brauchen eine große Arena, Malte. Ja, ja, aber du hast schon recht.
2: Aber es ist ja irgendwie noch beruhigend, dass es in der Geschäftswelt ähnlich aussieht mit den Messengern wie äh, in im Privaten auch. Es hat einfach ein, ein paar zu viele davon und äh, keiner ist perfekt.
0: Ja, das wäre schon ein ganz fantastisches Schlusswort, oder?
2: Ich habe es mit Schrecken auch festgestellt, als ich es gesagt habe.
0: Malte, wie siehst du das?
1: Ein wunderschönes Schlusswort.
0: Ein ganz fantastisches Schlusswort aus der Ostschweiz. Ich würde vorschlagen,
1: wir drücken auf Senden.
0: Wir lassen es, genau. Wir lassen es dabei. Das, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir uns schon auf die nächste Folge freuen. Und von dem her gesehen, danke, habt ihr so lange zugehört. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut und tschüss aus Bern.
2: Tschüss aus St. Gallen. Tschüss
1: von der Nordsee. Kfz. Der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeier, Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Mehr Infos unter techtalktemperamente.com